0: hoy a comentar con Freddy Cova. Mi invitado del día de hoy es Alberto Galán. Alberto es un experto en el mundo Web3. Él tiene una academia donde explican todos estos conceptos para personas que quieren comenzar a mojarse los pies en este mundo y para aquellos que están mucho más avanzados. En el episodio de hoy desglosamos qué es el Web3. Hablamos de la blockchain, del cripto y de distintas maneras en que estas tecnologías pueden ser utilizadas en nuestra vida cotidiana. También tocamos temas como finanzas personales, nuestros libros favoritos y cómo la actitud en la que tú te presentas en la vida puede cambiar drásticamente tus resultados. Así que espero que se disfruten muchísimo este episodio. Y sin más preámbulos, los dejo con mi conversación con Alberto Balán. Alberto, muchas gracias por estar aquí en Ecomental. Para mí es un honor. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal, Freddy? ¿Qué tal? Un placer. Para mí es un honor también poder estar acá, compartir un rato. Aportar un poquito de valor y conectar también con un viejo amigo.
0: Seguro que sí. Para los que no saben, Alberto y yo nos grabamos juntos. Y es más, hicimos la tesis de grado, si mal no recuerdo, sobre el efecto de la lluvia ácida en las plantas. Algo así era, ¿verdad?
1: wow buenísimo, sí. De hecho, quedamos en un muy buen lugar en el
0: premio andino. Sí, sí, señor. Alberto es un gran amigo. Llevamos años sin vernos. Quisiera comenzar con... Un poquito de tu background, ¿dónde estás ahora? Sé que te mudaste a Costa Rica, entonces vamos a ayudar un poquito a la gente a entender el contexto de lo que estás haciendo.
1: Sí, actualmente estoy en Costa Rica, soy de Maracaibo, Venezuela, y tengo ya prácticamente seis años aquí. Un, un dato importante acá es que hace aproximadamente tres meses fue que legalmente logré trabajar aquí en Costa Rica como ingeniero electromecánico, y tengo seis años en el país, me gradué aquí, entonces... Bueno, ha sido una alegría para mí este cambio de ambiente. Yo, en Venezuela, pues, era una persona completamente distinta y ha sido un cambio también, no solo de país, sino interno, ¿no? Eh, he cambiado mis hábitos, de pronto era una persona, pues, más joven, como todos. Hoy en día lo veo y gracias a eso soy lo que soy, he aprendido, he tenido mejores hábitos y, pues, eh, tengo la dicha de estar aquí con mi familia directa, mi papá, mi mamá, entonces creo que ha sido un cambio bastante positivo, no solo para mí, sino para toda la familia. Algo que yo siempre le comento a mis amigos es que en Venezuela estaba un poco separado de mi familia, de pronto cada uno tenía como su vida, sus cosas, y cuando nos vinimos acá a Costa Rica, nos unimos de una manera, porque no teníamos a nadie, ¿sabes? Entonces empezamos a hacer cosas juntos y eso fue súper lindo.
0: Claro, ¿por qué escogen Costa Rica?
1: Escogemos Costa Rica principalmente por mi hermano, él estudia medicina y él se viene primero acá, a Costa Rica. Nosotros estamos allá y de repente es como que, hey, nos queremos ir, ya situación país, eh, claro. Venezuela, y decidimos, ¿sabes? Vámonos a Costa Rica, vamos a averiguar. Entonces me encuentro yo con una universidad que tiene ingeniería electromecánica, que era lo que yo quería estudiar personalmente, ¿no? Y en Venezuela únicamente había mecánica en la Universidad del Zulia, que bueno, okay. por temas de cómo estaba el país, no era una opción quizás ir a luz. Entonces, pues tomamos la decisión, nos vinimos y por dicha me convalidaron todo el primer año de los estudios que ya yo tenía de ingeniería industrial y empecé como ingeniería electromecánica como en el cuarto semestre, ¿no? Entonces, por eso lo estuvo increíble.
0: Ok. Para dar un poco de contexto, tú estás ahorita muy metido en el mundo tecnológico y eso lo vamos a hablar en, más adelante, pero entonces tú... Te mudas a Costa Rica, viviendo en San José, supongo, y Bien, ¿te gradúas de la universidad?
1: Me gradué de la universidad aquí, correcto. Soy ingeniero electromecánico con una licenciatura en, bueno, el, aquí lo dividen como en dos partes, ¿no? Los primeros tres años de carrera es como la ingeniería y luego tienes una licenciatura que es, on top of that, un año, dos años, depende de lo que hagas, y la mía es de electromecánica. Okay. Y aparte de eso, tengo el primer año de computer science también. Me gusta mucho lo que es la automatización, programar y todo este tipo de cosas. Soy un, diría que un fanático de la tecnología.
0: Ok, perfecto. Entonces te gradúas de esto y en, empiezas una vez en el mundo del web3 o tu intención era otra cosa?
1: Yo me gradúo de esto y mi intención era pues ser ingeniero y uh -huh. trabajar como ingeniero como cuando empecé la carrera. Quizás como muchos se sentirán identificados, no, no tenía muy claro hacia dónde veía eso, pero sí sabía que quería ser ingeniero y que me gustaba mucho a mí, por lo menos, la generación de potencia okay. y todo este tipo de temas, ¿no? Eh, luego, eh, que hago este año de computer science también, porque siempre me había gustado mucho la programación, me había tenido como arduinos y todo este tipo de cosas, eh, empiezo a profundizar todo este tema de lo que es automatización en electromecánica, ¿no? Y paralelamente, soy fanático de la tecnología, como te comenté, y empecé a desarrollar este tema financiero también, ¿no? De lo que son las finanzas personales. Entonces, okay. como que era algo que yo llevaba de forma paralela, pero simplemente como algo personal para mí, por yo mejorar mis propias finanzas, por aprender hábitos que antes no tenía. Porque sí, yo quería estudiar eh, y quería ser un ingeniero, pero principalmente lo que todos queremos como en esta vida es también ser exitosos, tener esa libertad. Y en mi caso, pues, esa libertad, yo considero que viene gran parte, pues, del dinero, ¿no? La libertad financiera es lo que te permite a ti materializar y hacer lo que quieras con tu tiempo, claro. que es lo que termina siendo la verdadera libertad, ¿no? El tiempo. Entonces, eso es algo que a mí me parecía muy interesante, como que, wow, hemos estudiado tantos años, cinco años, seis años, depende de la carrera, y todos con la misma meta, que incluye, sea la que sea, hacer dinero, pero en ningún momento estudiamos o nos preguntamos cómo funciona el dinero, mm. Entonces, bueno, ya vamos a tocar ese tema, pero ahí fue que yo me termino entrando en todo lo que son finanzas descentralizadas y el Web3, que básicamente es lo que no sabemos de cómo funciona el dinero mezclado con lo que no entendemos de cómo funciona una computadora. Okay. Entonces es un tema que puede ser un poco complicado y de pronto alejar a la gente, pero la idea sí. de este episodio de hoy es desmitificar un poco todo ese ruido que hay ahí.
0: Claro, y yo creo que una gran manera de comenzar... Para, para darle el, el vocabulario a la gente, es que me expliques tú en tus propias palabras cuál es la diferencia entonces del web 1, web 2 y web 3. Buenísimo, ok. Digamos que principalmente no hay como un punto
1: que lo marca, un antes y un después, como que tú digas, ok, estamos en el web 1 y de repente salió un nuevo web y era algo completamente diferente, ¿no? sino que más bien fue como una evolución paulativa que a medida que van pasando ciertas cosas, íbamos diciendo, ah, este ya es el web 2, ¿no? No es okay. como que hubo una actualización y pasamos de web 1 a web 2. Pero digamos que ese web 1 era cuando nos conectábamos antes a internet, no sé si alguno lo llegó a hacer, que se escuchaba este ruido, Pim, pum, pum", como si estuviese claro. llamando por un teléfono. Entonces, ahí estábamos en el web 1, ¿no? Era muy limitado lo que se podía hacer, no era dinámico. Luego viene este web 2, que sí es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tú puedes... Eh, cambiar el contenido en vivo que está sucediendo, puedes entrar a una página y hoy en día tenemos todas las aplicaciones que se desarrollan ahí gracias a los servidores y las bases de datos, ¿no? Donde básicamente una página web está conectada a un servidor y nosotros, una empresa, lo que sea, sube a este servidor esta información y se refleja automáticamente en la página web y todo el mundo que está conectado a la página web la puede ver en tiempo real. Buenísimo. Entonces... ¿Qué es el Web3? No nos deja con esta pregunta porque nos dicen sí, Web3.0 y suena un poco como de marketing y eso. No es nada más que simplemente una forma en la cual podemos incluir una economía en lo que es la web, una identidad, ya que nosotros podemos entrar. qué diferencia, diciéndolo de una manera muy sencilla, una página Web2 a Web3 hoy en día, es que por lo menos yo puedo entrar a Twitter, a Instagram o a Facebook, que son redes sociales centralizadas, entonces son Web2, versus una red descentralizada, que sea de Web3, donde yo entro y ya yo tengo mi cuenta. Muchos la conocerán como el Wallet o el Metamask o pues, lo que sea, que ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, con esa cuenta, yo entro a mi Twitter descentralizado y luego entro a mi Instagram, ¿verdad? Y me estoy llevando toda la información que yo tengo en mi Twitter porque yo soy la cuenta en este Web3. ¿Me explico? En el Web2 tú tienes que escribir cuenta y usuario y la foto que pones ahí queda ahí. Luego si te vas a Instagram es otro perfil distinto y si te vas a TikTok es otro. Aquí en el Web3 tú eres la cuenta, tú eres el perfil. Te conectas a Twitter y ahí está tu perfil, pero luego te vas a otra aplicación y te llevas tu información contigo. Claro. Entonces ahí esa información está tu identidad. Es única, es inmutable y reemplazable. Entonces viene a prevenir un poco esto de las estafas y tal. Sin embargo, ahora mismo en el ecosistema más bien hay muchas estafas. ¿Pero por qué? No es porque el ecosistema se preste para estafas o no funcione, sino que la tecnología, al ser nueva y la gente no saber cómo funciona, mm. obviamente las estafan. Si yo te pregunto, por lo menos lo vemos en personas mayores, abuelitos y cosas así, que les puede llegar de pronto un correo y los estafan. Si a ti ahora mismo te llega un correo del banco diciéndote que a ti no te van a estafar porque estás usando el correo desde que naciste y el internet. Pero de pronto a esa persona mayor muy probablemente sí lo haga Igual va a suceder acá. Si tú estás ahora mismo metido en el Web3, en el blockchain, te puede llegar un mensaje de alguien y tú vas a decir, obviamente me están tratando de estafar. Pero si no interactúas con el ecosistema, no sabes bien lo que está sucediendo, a lo que te llegue la primera de esta tecnología y como no sabes, muy fácilmente te van a, a estafar. no Entonces esa es la idea, crear un poco de awareness sobre toda esta tecnología que pues ya está aquí y no va a irse a ningún lado. no
0: Y una siguiente pregunta, porque era algo que yo no entendía muy bien, es... ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entonces del Web3 y cripto? Porque hay gente que habla de las dos como si fueran la misma cosa y en verdad no lo son. No son para nada la misma cosa.
1: Digamos que cripto eh, son las, pues, las criptomonedas, ¿okay? que es este mercado financiero. ¿no? Es un uh -huh. mercado financiero que es altamente especulativo. Ahora, como todos los mercados, el mercado no refleja la tecnología. ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que pues el Web3 es este ecosistema, esta tecnología que tú puedes utilizar a tu favor para facilitarte la vida, porque eso es lo que hacen las tecnologías, ¿no? Por eso yo digo que no se va a ir a ningún lado, porque imagínate que ahora nos digan, no, ahora no vamos a tener celular, o no vamos a tener internet, o sea, no vamos claro, a ir para impensable. atrás jamás. Impensable, ¿no? Entonces, pensar que ahora tú puedes hacer un pago a través de las fronteras en un segundo y va a llegar instantáneamente con nada de comisión o muy baja, a diferencia de un wire transfer en un banco que dura días y te cobran una comisión de 25 dólares, digamos, por hacer una transferencia, la más baja, no sé. Entonces, ¿cómo vamos a volver a eso? O sea, ya, ya no hay vuelta atrás. Entonces, obviamente esto es un cambio que lleva tiempo, es algo generacional y, y año tras año se va incrementando el uso y la adopción. No es algo como que vamos a decir, no, mañana. Entonces, es lo que hay que aprender a diferenciar de lo que es la tecnología, Versus el mercado, porque a veces entramos al mercado y hay euforia, o a veces entramos al mercado y hay pánico. Entonces, se trata un poco de entender de que cuando está esta euforia, saber si sí, esto es tremenda tecnología, pero ahí suave, le falta un poco de adopción quizás todavía. Y cuando estamos en pánico, darnos cuenta de que, pues, esto no va a desaparecer ni se va a ir a ningún lado porque esto ya está aquí y está cambiando las cosas, ¿no?
0: Hay mucha gente que hace las similitudes y las analogías de cuando el internet comenzó a salir por primera vez, que mucha gente pensaba que iba a ser una, una moda del momento y después íbamos a volver a nuestra vida normal y llegó en verdad, fue una revolución completamente que ha cambiado la historia de, de todos nosotros. Entonces, hay gente que lo, que lo asimila a eso, que esto es sencillamente otra etapa de la revolución tecnológica del, del internet.
1: Sí, y algo interesante a comentar ahí, es que en ese momento de esa revolución del, del punto .com, pues habían muchísimas compañías que hoy en día no existen, igual que hoy en día hay muchas criptomonedas que en un futuro tampoco van a existir, ¿no? Entonces ahí es donde viene lo más importante, es basarte en la tecnología, porque muchas veces a mí me preguntan personas, hey, voy a comprar esto o puedo comprar esto ya, y lo que yo les digo es que se instruyan un poco, ¿no? Porque... ¿Qué sucede si tú compras algo simplemente porque te están diciendo que lo compres? Apenas eso empiece a bajar un poco, lo vas a vender porque no sabes lo que tienes y no tienes ni idea de lo que está pasando y solamente estás viendo unos números en una pantalla. Volvemos al tema que estábamos tocando el otro día, ¿no? Cuando empiezas a ver estos números y estás perdiendo dinero en tu cerebro, se activa algo que es este estado, ¿no? De supervivencia, porque uh -huh. es un estado emocional y como tú te estás guiando únicamente en unos números que están bajando, en que estás perdiendo dinero... ¿Qué decisión lógica puedes tomar ahí en torno a lo que está sucediendo, a la tecnología o a nada? Solo estás viendo que estás perdiendo dinero y evidentemente vas a querer vender en pánico. ¿Qué es lo que sucede la mayoría de las veces? ¿no? Cuando tú entiendes la tecnología y entiendes lo que está sucediendo y te das cuenta que esto está cambiando algo y está afectando la manera en la que pues, vivimos o se hacen ciertas cosas, sabes cómo posicionarte en los mejores proyectos, ¿correcto? Porque no es como que simplemente voy a comprar esta porque dicen que se va a ir a la luna o voy a comprar esta porque Elon Musk tío que iba a subir y de pronto, sí, puede que suba porque todos lo hemos visto. Claro. Pero de repente luego se desploma, ¿no? Mientras que otro proyecto que tú entiendes que está haciendo, que está creando una tecnología y que tú lo entiendas, porque es lo más importante, cuando el precio baje, tú vas a poder pensar y decir, vale, esto está en oferta porque yo sé lo que están haciendo, están creando valor Mientras que si sí, es otro proyecto meme, como los de los perritos y eso que hemos visto por ahí, pues obviamente a lo que empiece a bajar, ¿qué vas a tener tú que te convenza de, de mantener tu posición de inversión allí? Pues nada, porque no hay nada, ¿entiendes? Mientras que otro proyecto que está desarrollando, tú dices, no, yo esto lo mantengo porque yo sé que se está creando una tecnología innovadora o disruptiva acá. Entonces esa es como la diferencia entre el mercado y la tecnología que hay detrás. Que a fin de cuentas, esta criptomoneda no es más que como, veámoslo como una acción, por usar uh -huh. un término que ya conocemos, de una empresa. Pero esta empresa es simplemente un proyecto descentralizado.
0: Claro. Ok. Creo que estamos en un punto perfecto para devolvernos un poco a la parte que habíamos tocado de, la, de las finanzas personales. Entonces tú dices que tú te gradúas, estás en este momento donde comienzas a trabajar paralelamente en ti, en tus hábitos, en tu manera de ver la vida. ¿Cómo influye la parte financiera en ese crecimiento? O sea, eso te, te lleva después a, a lo que vamos a tocar, que es la creación de tu compañía. Pero cómo píntame más o menos ese camino de, estabas en la universidad y comienza ese proceso de crecimiento personal.
1: Ok, buenísimo. Bueno, mi proceso de crecimiento personal, yo, yo pienso que hubo como dos catalizadores ahí que a mí me ayudaron, pues, aparte de obviamente las ganas, que todo mundo que quiera crecer tiene que tener esas ganas de querer, pues, algo diferente, ya sea porque hayas tocado fondo, ya sea porque hayas visto el otro lado, ¿me entiendes? Que, pues, por lo menos fue mi caso, hasta que hubo algo que me hizo a mí tomar la decisión y decir, ¿sabes? Como que, hey, ya basta. Y ese tipo de cosas son las que te hacen como buscar ese propósito, encontrar ese camino, ¿no? Menciono un poco de pronto ese Alberto que estaba antes en Venezuela que quizás no tenía un propósito bien claro, y por eso de pronto divagaba. Luego que claro. tú tienes ese propósito y lo encuentras, ya sabes lo que, ya sabes lo que quieres hacer, ¿me entiendes? Entonces ya no, es, ya no vas a perder el tiempo porque sabes lo que está en juego, lo que, que es lo que tú quieres, ¿no? Entonces yo tuve ese como despertar, digámoslo así, uh, antes de la pandemia. Y okay. creo que fue el momento, el timing perfecto. Tuve ayuda de grandes mentores. Y fue cuando empecé mi... Mi carrera, digámoslo así, en Network Marketing. Estuve en una empresa de Network Marketing. Y le debo también mucho a un gran amigo que lo considero también mi mentor en su momento. Porque uno no es como que tiene un solo mentor. Hay muchas personas que tú puedes llamar mentores que hayan sido a lo largo de tu vida y de todos vas a aprender distintas cosas. Eh, se llama Elías Atencio. Él tiene un proyecto que se llama Cultivando tu mente. Y él me ayudó mucho a mí a desarrollar hábitos, hábitos de la lectura, aprender. Por lo menos, a mí antes no me interesaba mucho la lectura, pero pues ignorante, ¿no? Entonces, después yo me doy cuenta de que, gracias a este tipo de mentores, como que si hay personas que han sido exitosas y que han hecho lo que ya tú quieres hacer y te están dando toda la información de cómo se hace en un libro, ¿por qué tú no habrías de leer ese libro? Uno de los inversores más famosos, digamos, del mundo, creo este libro y toda la información está ahí, ¿por qué no lo habrías de leer? O depende cuál sea la área en la que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a desarrollar todos estos, todas estas áreas y entro en la empresa de network marketing. Como todo me... Me metieron ahí. La persona que me metió en verdad fue también un gran amigo y, y no me lo vendió en ningún momento como esa magia que sé que algunas personas le dijeron como que entra aquí, vas a hacerte millonario, ¿no? Estar una empresa donde te enseñaban sobre mercados financieros y al mismo tiempo tenía el network marketing, ¿no? Lo que conocemos como la pirámide y eso. Yo personalmente, pues, cuando entro, la experiencia que tuve fue buena y habían ciertas cosas que, pues, no me hacían mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Al principio, las personas que me, que me estaban instruyendo ahí pues se veían como muy interesadas en todo este tema y a medida que yo empiezo a avanzar me doy cuenta pues que, que no era así, no y es donde te das cuenta de la diferencia en el negocio. Hay personas allí que van a estar haciendo el network marketing, que simplemente es ventas, y hay personas que van a estar utilizando el producto. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se veían casos donde alguien por vender el producto, digamos, te decía, no, vale, que entra aquí, que vas a ganar tanto y esto. Entonces se empezaba a crear como esta mala reputación. Pero yo estaba disciplinado y sabía lo que quería hacer, que era aprender de los mercados financieros. Entonces, yo me conectaba y usaba el producto. Para mi sorpresa, me di cuenta que el producto realmente funcionaba. O sea, habían más de 30 educadores en varios idiomas. yo Me hice mi horario en una agenda que tenía de los educadores que más me gustaban, a qué hora se conectaban. Y yo todos los días eh, me conectaba a estas clases paralelamente mientras estaba también terminando mi universidad. Okay. Entonces, estaba aprendiendo sobre todo esto, mercados financieros, finanzas personales, eh, emociones perdón, inteligencia emocional, que es lo que yo diría hoy en día lo más importante que necesitas tener para interactuar con los mercados. ¿Por qué? Y disciplina. Porque los mercados pueden ser el mejor y el peor mentor que tú tengas. Mm. ¿Okay? En el momento que te pongas greedy, el mercado te rebata todo. En el momento que te pongas down, ¿me entiendes? O sea, es, siempre te estás dando como una consta un constante feedback y, y suena, suena medio loco. Pero es que cuando tú estás sentado haciendo lo que se conoce como day trading, que es lo, a lo que yo personalmente hago, tú estás viendo el mercado y estás realizando operaciones. Esto básicamente se basa en probabilidades. Entonces nosotros los traders tenemos un setup que utilizamos que nos da una alta probabilidad. Pero esto no quiere decir que vas a ganar todos. O sea, el que te dice que sabe hacia dónde va el mercado, te está mintiendo. Todos los traders pierden. Pero tienes un porcentaje ¿okay? claro. de probabilidad, un 70, un 80% de acierto. Entonces Tú sabes que puedes perder una, luego perder otra, pero seguir apegado a tu estrategia, eventualmente vas a tener tus resultados. ¿Pero qué sucede? Que es lo que hace la mayoría de las personas. Pierden una, pierden otra y entran en este modo que hablamos ahora, sentimental, instintivo, y empiezas a querer recuperar, hacer como revenge trading, o empiezas a arriesgar de más porque perdiste más de lo que habías puesto y ya ahí como que te descarrilas. Porque Volvemos al mismo tema. Cuando entras en este estado emocional no puedes tomar decisiones coherentes, no puedes pensar ni hacer nada lógico. Entonces, cuando tienes esta inteligencia emocional, quizás, quizás no para manejar la emoción todavía, pero por lo menos para darte cuenta de lo que la emoción te está haciendo, entonces la logras identificar y puedes anteponerte o evitar la emoción, por lo menos. Si ya tú sabes que cuando te pasan ciertas cosas, luego vas a sentarte a hacer trading en el mercado y no vas a poder pues, tomar o pensar de forma correcta, entonces simplemente te alejas del mercado. Sí. Ya tú sabes que en ese momento no estás apto. Y esto nada más lo aprendes pues estrellándote una y otra vez o teniendo un mentor que te explique y al mismo tiempo escuchándolo, porque a mí me lo explicaron muchas veces y yo aprendí igual estrellándome, entonces claro. depende también de la persona
0: Y al final creo que es algo que también podemos aplicar en muchos aspectos de la vida no solamente en el trading del mercado financiero, sino en tu día a día si sabes que, no, por decir un ejemplo, vas a tener una conversación con una persona que siempre te hace un trigger por la manera que es, ya teniéndolo presente eres capaz de discernir, ok, a lo mejor déjame tomarme tres respiraciones antes de ir a hablar con esta persona para no explotarle en la cara y que la conversación vaya a donde siempre va.
1: Exacto, y entonces ahí ya tú estás como en este siguiente nivel de conciencia donde te estás dando cuenta de tus, de tus propias reacciones e inclusive luego llegas al nivel en el que te das cuenta del de las otras, como por lo menos lo que tú acabas de mencionar. A veces puede llegar otra persona que te responde y te dice algo no sé, de forma agresiva, altanera o lo que sea, y el tu poder en ese estado te permite a ti decir, "Wow, ¿qué le habrá pasado a él que está así alterado? En vez de reaccionar tú en esa misma frecuencia en la que te dan Entonces me parece que es un tema súper interesante, ¿no? no solamente para el mercado.
0: Claro. Ok, entonces estás diciendo que estás aprendiendo sobre finanzas personales, sobre inteligencia emocional, todo esto mientras estudiabas tu carrera universitaria y estás aquí. ¿Cómo sigue desarrollándose ese proyecto?
1: Ok, buenísimo. Entonces, empiezo a aprender de este day trading y entro también en el mundo de las criptos. Estamos uh -huh. hablando de 2019. Entonces, ahí es donde empiezo a aprender, pero no de blockchain technologies, sino de criptomonedas, del mercado, tal. Entonces, ese es mi primer año y empiezo a tener mis primeras interacciones con todo esto. Yo primero entro simplemente como inversor. No quería saber nada del network marketing. Me daba pena vender. No quería nada de eso. Entonces, yo digo, vale, voy a entrar a vender. Al principio, pues yo aquí pues tenía mis ahorros, mi dinero, pero no estaba generando, no podía trabajar y no me había todavía graduado de ingeniero. Gracias a Dios eh, mis padres me han apoyado muchísimo en toda mi jornada y en ese momento mi papá me vio que yo tenía esa iniciativa de que quería aprender de finanzas y él me decide, me dice, dale, toma, yo te voy a pagar la academia. Entonces luego que mi papá me está pagando la academia yo digo, bueno, vale, tengo esta oportunidad de invitar a dos amigos y tener yo mi academia gratis, porque así es como funciona el network marketing ¿no? Ya luego tú decides hacer le, ser también un vendedor, ok. Entonces empiezas tú a promover este producto. Entonces, bueno, yo empiezo ya luego, a medida que estoy ahí, empieza a cambiar mi mentalidad en la que digo, ok, tengo una forma en la que puedo generar más ingresos por ayudar a personas a hacer lo que yo estoy haciendo. Y como a mí genuinamente me gustaba el tema, en cierta forma yo lo veía como una oportunidad. Y esto a mí me hizo crecer exponencialmente porque yo entraba a capacitaciones, a capacitaciones de crecimiento personal de ventas. Entonces, habilidades interpersonales o soft skills que conocemos como, por lo menos, miedo al rechazo, ¿entiendes? El ir a venderle a un negocio y que te digan, no, yo no quiero, no, ¿qué es eso? Eso es una estafa, ¿sabes? Y luego ir y volver a tocar la puerta de otra persona y decirle, hey, mira, estamos aprendiendo aquí de los mercados, quieres venir. Y que no, porque ya había una creencia de pronto de ese negocio, ¿no? Pero el igual ir, capacitarte, hacerlo, aprender, aprender habilidades de venta que, pues, para mí hoy en día todo es una venta, ¿me entiendes? Vas a claro. buscar una novia y te estás vendiendo con, con una chica. Entonces, o, entonces, todo en la vida es una venta. Entonces, creo que eso fue algo que a mí me ayudó bastante y estoy súper agradecido con, con mi proceso que yo pasé por esa academia, pero luego ese proceso termina. Y ahí es donde nace Invest. Porque cuando yo creo esta academia, yo me doy cuenta de que yo estaba haciendo muchísimo por esta academia. Es decir, yo no solamente a las personas que entraban, sino que como yo quería que les fuera bien, para que no fuera como esta estafa, y esto que hacían todas estas personas, ¿no? Era más como una necesidad mía. Yo trataba de ayudar a las personas genuinamente, me metía a Zooms con ellos, les enseñaba a usar las aplicaciones, les enseñaba la gestión de riesgo, lo que tenían que hacer, hasta que un momento yo hice clic y yo dije, vale, yo estoy haciendo todo esto por una empresa que tiene un producto que es gigantesca para que me den a mí una comisión. ¿Por qué no hago yo esto para mí? claro Y ahí es donde nace Invest. Y decido crear esta sociedad anónima constituida legalmente ya hoy en día en Costa Rica y pues ya hoy en día se ven los resultados, pero ha sido un proceso de, de años, literalmente, o se empiezan a ver algunos de los resultados y veo esas personas que me dicen como, wow, es que sí, tú lo que has creado como que se te da súper bien y yo, o sea, sí, gracias, pero esto no es que lo empecé el mes pasado, ¿me entiendes? Claro. Es tiempo de crear contenido, tiempo de silencio, de no ver los resultados que quieres y aún así levantarte y volver a hacerlo, ¿me entiendes? Con mejor ganas, con más ganas. Entonces, es parte de un proceso.
0: Pa Explícame un, un, un poquito, ¿cuál es la visión y la misión que tiene Invest? Para que la gente entienda.
1: La misión que tiene Invest es quizás desmitificar un poco esta parte que hay de los mercados financieros con un enfoque más en la tecnología de Web3 y cómo te puede ayudar a ti, así como también me ayuda a mí. Porque una parte en la que yo pude generar ingresos sin estar trabajando acá fue haciendo trading, ¿ok? Pero otra gran parte fue gracias al Web3, porque yo sé que no muchas personas, o sea, el trading no es para todo el mundo, ¿me entiendes? Claro. Hay veces vemos a personas que dicen, no, cualquiera puede hacerlo, y no, cualquiera no puede hacerlo, no es así, ¿me entiendes? El trading es para locos, o sea, <risa> pero lo que sí cualquiera puede hacer es utilizar el Web3, porque, hoy de hecho, en el evento que estuvimos aquí, en Itirim, Costa Rica, fue en la Universidad de Texas, fui parte del equipo organizador, y eso es algo como que, agrego, cuando yo empecé a grabar esto aquí en un canal de YouTube, en mi cuarto, grabándome con un iPhone, jamás pensé que yo iba a estar yendo al Ministerio de Educación de Costa Rica a invitar gente a que fueran a, a nuestro evento de blockchain, ¿me ¿no entiendes? Ah, como para que veas el crecimiento que puede haber exponencial si uno no deja de bombear y bombear.
0: La visión es desmitificar un poco los conceptos erróneos que tienen las personas sobre el mundo web 3. Hablemos un poquito de eso. Ya, ya hemos dicho lo de las criptomonedas, lo de las estafas. ¿Cuál es otro concepto erróneo a lo mejor que tú has visto que tiene la gente sobre este mundo?
1: Ok, otro concepto que yo diría que hay erróneo, pues aparte de lo que mencionamos de los NFTs o las subidas y las ganancias que puede generar de un día a otro, que es lo que quizás se ve ahí afuera, porque hay uno que otro que lo logra hacer, pero es, esta no es la realidad de todo el mundo, ¿no? es que no es únicamente un mercado financiero, sino que es como un estilo de vida que puedes aplicar a todo lo que haces. Por lo menos, le comentaba del evento del Texas Tech. Allí nosotros teníamos artistas. Y a mí me gustó mucho porque hubo una chica que estaba presentando, ella era una artista convencional, que no conocía uh -huh. nada de este tema, ni conocía la palabra blockchain y todo esto le hacía ruido. Y hoy en día ella está vendiendo su arte como NFTs en la red de Ethereum. Entonces, algo que antes ella no podía hacer porque no tenía quizás un mercado local, ahora está haciendo dinero, vendiendo su arte en todo el mundo de forma instantánea y recibe su dinero inmediatamente. Entonces, un problema en específico en esa industria es que en el arte, tú vendes el arte y ganas dinero la primera vez. Luego, claro. por la reventa, no ganas nada. Acá con los NFTs eliminas eso, porque cada reventa le da un residual a este, a este artista, ¿no? Entonces, y no solamente es en esta área del arte, sino lo vemos con músicos, tengo un amigo que está haciendo una empresa donde venden entradas de conciertos, de eventos, de hecho el evento de Ethereum Costa Rica Day, las entradas las hicimos con él, y él hace que cada entrada es un NFT, entonces también resuelve este problema de las reventas con las entradas, y aparte le agrega un valor extra a un tiquete, que normalmente compras y botas, pues él te mantiene esta etiqueta y te puede dar ciertos privilegios, ya que, como ahora te mencioné, esta es tu cuenta, ¿ok? Tú tienes en tu cuenta como algo que comprueba que fuiste a ese evento. Entonces, tú puedes tener partners con otros eventos, con otras personas, con otros productos o proveedores de servicio que te den ciertos beneficios o programas de lealtades por haber ido a un evento. Y entonces, te abre las puertas, no solamente a los usuarios, sino a que las empresas puedan realizar distintas campañas. Entonces, depende de lo que tú hagas de pronto tú eres escritor o te mm. lo comentaba el otro día tú eres eh, tienes tu podcast verdad a medida claro. que tu podcast va creciendo tú puedes crear algo que es como un mint se le conoce mint simplemente es como crear algo en la blockchain o hacer un nft en cierta forma tu podcast se hace como un nft y luego que terminamos de ver el podcast todo para agradecerle a freddy mintiamos el nft algunas personas hacen ese, ese mint gratis otras personas hacen que el Meet cuesta 5 dólares o algo simplemente como para apoyar pero no necesitas hacer Meet para escucharlo, o sea, tú puedes escuchar el podcast gratis y si horas luego le haces Meet para apoyar a Freddy Kova en su podcast de comentar. entonces así tú puedes aplicar esto de Web3 a muchas muchas industrias, entonces sería eso, separar cripto y el mercado de la tecnología de Web3 y lo que puedes lograr con ella
0: claro Tú ayer, cuando estábamos teniendo nuestro pre-interview, me dijiste una analogía que a mí me gustó mucho y quisiera que la compartieras, y era explicando un poco qué es el blockchain, y lo dijiste que era como un libro contable, que era como una, una base de datos donde está la información. ¿Puedes un poquito hablar de esto?
1: Sí, me encanta, porque de hecho eso fue algo de lo que hablé cuando tuve la charla en Texas Tech, estaba hablando sobre cómo escalar Ethereum, y obviamente sí. empezamos porque era una blockchain. Y es que a veces utilizamos términos acá... O en todas las industrias, yo creo, si te vas a medicina o te vas a lo que sea, encuentras términos complicados, ¿no? Y eso aleja de pronto a las masas o hace que sea difícil de entender. Pero a mí me gusta decir que una blockchain no es más que una base de datos o un libro contable. ¿Qué quiere decir esto? Pues una base de datos no es más que información que está guardada en algún lado, por lo menos. Desde el veterinario tiene una base de datos. Cuando tú vas con tu mascota y la llevas, ellos ahí en la base de datos ponen cuánto pesó, tal, todo eso. Esa base de datos está guardada en un servidor centralizado. Este servidor puede ser, digamos, otro ejemplo, Facebook, que sabemos que cuando se cae el nodo central de Facebook no sirve Instagram, no sirve WhatsApp y todos queremos irnos a Telegram. Es uh -huh. el mismo caso, porque es un nodo central, es un servidor centralizado. Si se ataca, si se cae, ya nada funciona. En la descentralización es completamente distinta porque tenemos muchos servidores, ¿ok? No tenemos un solo servidor central. Y te pongo un ejemplo, digamos, la red de Bitcoin hay miles de nodos. ¿Qué, ¿Qué es un nodo? Simplemente es una una computadora que tiene esta base de datos guardada. Entonces, ya la base de datos no está en una sola computadora o servidor central, sino que está en miles de computadoras en todo el mundo distribuida que todas tienen la misma información, la comparten y están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego llego yo y pongo una información que no es y a todas las demás dicen, ¡Ey, epa! Él está diciendo algo que no es, está equivocado. No hay una entidad central o un nodo central que venga y cambie y diga, no, aquí van a ver ahora 100 bitcoins más. No se y, puede porque todos los demás ya lo van a...
0: Y quiero hacer un, un... Porque creo que este ejemplo es perfecto. ¿Se acuerdan? Porque esto a lo mejor le va, le va a recordar a la gente que entender que es un nodo. Cuando en Venezuela comenzó el auge de que la gente estaba minando bitcoin, cada una de esas computadoras son esos nodos que tú estás hablando, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Eh... Por irnos un, un poquito más técnico, sin irnos muy loco. Eh, en Invest lo que hacemos también es eso, como agarrar ese contenido muy técnico, digerirlo y ponerlo de una manera sencilla de hacer. Entonces, ¿qué es una blockchain? Una blockchain no es simplemente una cosa, sino imaginémonos como unos legos, que agarramos varios legos, los unimos y hacemos un bloque más grande. Ese es una blockchain. Entonces, estos legos, o mejor dicho, capas, tiene varias capas esta blockchain. La que nosotros conocemos se le llama capa transaccional, que es la de la superficie donde enviamos y recibimos cripto. Pero debajo hay distintas capas, como por lo menos la capa del consenso, que es donde estos nodos hablan para el estado de la red. Luego está la que tú dijiste, la capa de minería, que es donde están estas computadoras y estos algoritmos minando, que lo que hace es asegurar la criptografía de la red, digamos. ¿okay? Okay. Por no por decirlo de una forma muy complicada. Pero hay distintas capas. Luego está la capa de datos y así. Entonces, obviamente no es como que el que está minando no es un nodo. Tú puedes ser un nodo y no minar. Okay. Es, hay distintas... Depende de la red también, pero básicamente yo ahora mismo en mi computadora pudiese tener un nodo de Bitcoin, es completamente gratis. Simplemente necesito tener los requerimientos que son, al día de hoy, si no me equivoco, casi 600 gigas de espacio que ocupas tener para poder correr un nodo de Bitcoin. Y listo, estarías apoyando la descentralización de la red.
0: Ok, perfecto. ¿Por qué entonces, en tu opinión, es importante esta descentralización? O sea, ¿cuál es la diferencia...? Nosotros estamos, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo está centralizado, ¿ok? Nuestra banca está en Citibank, el Fargo, Bank of America, este, las redes sociales están en Facebook, Instagram, bueno, Facebook y Instagram es meta, es lo mismo, ahí va, muy centralizado. Eh, ¿Por qué es importante este concepto de la descentralización?
1: Yo, pues, a veces me considero como un decentralization maxi, pero otras veces también pienso que no todo debería ser descentralizado. O sea, hay cosas okay. que deberían ser centralizadas por, pues, no sé, temas de privacidad o cosas así. Hoy en día hemos visto blockchains privadas y ahorita me gustaría también tocar otro aspecto que es lo que se llaman los CKs o Zero Knowledge Technologies por la parte de privacidad, ¿no? Pero la importancia en sí de la descentralización es que le remueves el poder a una única entidad central. ¿Y pues qué tiene de malo esto? Pues ya nosotros todos hemos visto, principalmente los latinos, que no es bueno cuando hay una única entidad central que tiene todo el poder. Ahora, hay que admitir que nosotros como humanidad venimos evolucionando y esta centralización fue necesaria en su momento para que pudiésemos llegar y organizarnos como ciudad y ser lo que somos hoy en día como civilización también. Pero sí considero que hay ciertos aspectos que se deberían de ir descentralizando. Y el más importante, pues, que se me ocurre a mí es el dinero, ¿ok? Porque nosotros te, trabajamos en un sistema en el que el dinero, pues, es centralizado. Y esto es una parte que me gustaría comentar que siento que todo el mundo debería de saber y todo el que le interese lo que son sus finanzas y, pues, tener más dinero, tiene que entender un poquito de esto. Y es la historia del dinero. En un minuto, ¿cómo te lo explico? Pues, antes el dinero era dinero, hoy ya no lo es, porque antes el dinero era dólar valiendo desde que el dinero no era más que un medio de intercambio, que podían ser antes unas semillas, unas vacas, ¿ok? Y luego pasamos la plata, el oro, bueno, nos adelantamos todo eso, eh, cobre, ya hoy estamos en el billete. Pero ¿qué pasa? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, se rompe algo que se llama como el, por el tratado de Brenton Woods, que básicamente el oro estaba respaldado por el dólar, ¿ok? Entonces aquí pasaron... Un, un, una, una cantidad de eventos que fueron increíbles y que pues la mayoría de nosotros no las sabemos porque no nos las explican en ningún lado, no sé si a propósito o no y no vamos a entrar en ese tema pero necesitamos saberlo, ¿okay? entonces en ese momento la mayor cantidad de dinero o poder económico lo tenía en Estados Unidos JP Morgan y la gente se quejaba de que eso era muy otra vez centralizado que él podía hacer lo que fuese en la economía entonces, a partir de eso, tal sucede el Titanic, uh, todo este cuento que ya todos sabemos, y se crea la Reserva Federal, donde la crea prácticamente JP Morgan, la reunión se realiza en una... Este, propiedad de JP Morgan, y aunque él no fue, fueron tres representantes de él. Bueno, esto es todo un tema ahí súper largo, en fin. Se crea la Reserva Federal como este banco central de Estados Unidos. Y en ese momento, esta Reserva Federal no iba a ser el, el dólar, no iba a ser la moneda principal, ¿ok? Luego, ellos toman el papel proponiendo de que este dólar, no dólar, sino moneda universal que se estaba creando en ese momento, no se creara, sino que fuese el dólar. Pero que el dólar iba a estar respaldado uno a uno con oro. Entonces dicen, vale, si va a estar uno a uno con oro, buenísimo, hagámoslo. Empieza ese camino. ¿Y qué sucede? Que más adelante en la historia, ellos agarran y rompen el tratado y dicen, no, ya el dólar no va a estar respaldado por oro. Luego de que ya el dólar estaba internacionalizado y adoptado en todo el mundo, entonces ellos dicen, no, ya no va a estar respaldado por oro. ¿Qué pasa aquí? Que tú no puedes crear más oro, ¿entiendes? Entonces no podías crear más dinero. Aquí nace lo que conocemos como el, el dinero fiat, que básicamente es una moneda fiduciaria que lo que la respalda es la confianza en un gobierno o en una entidad centralizada. Claro. Entonces, ahora ellos podían agarrar, crear bancos centrales, imprimir más billetes y más billetes y más billetes porque ya no los tenían que respaldar con oro. Entonces, sabemos que mientras más cantidad de algo hay, menos no va vale. Entonces, exactamente. Nosotros le podemos preguntar a cualquiera de nuestros antepasados que podían comprar antes con un dólar, con un bolívar, y ya todos conocemos esa historia. Lo que pasa es que este es un efecto silencioso, poquito a poco, no lo sientes, no te das cuenta, ¿me entiendes? Es como por lo menos fumar. Yo, gracias a Dios, ya de fumar cigarrillo. Antes fumaba mucho cigarro cuando era joven, y no lo sientes porque no es como que el cigarro te va a dar ahí de una vez algo, ¿no? Pero todos los días va fumando y poco a poco, poco, a poco pues igualito es lo que va sucediendo. Con la inflación Y por eso es que mucha gente dice que el Banco Central lo que hace es robarle a la población porque hay un impuesto escondido. si sí, tú pagas taxes, pero hay un impuesto escondido. Y es que cada vez que ellos están imprimiendo dinero, a ti te están diluyendo porque tú estás guardando dólares en tu banco y ellos están creando más y creando más y creando más. Papel, porque no están creando valor. Entonces es un tema que es, es interesante, hay que entenderlo, hay que saber qué es la inflación. O sea, imagínate que una inflación que estuvimos en un momento del 9%, 9% de tu poder adquisitivo al año se estaba perdiendo. Entonces, si tú no estás haciendo nada y estás jugando dólares, más bien en, en Latinoamérica queremos comprar dólares para salvarnos de la inflación de Latinoamérica, pero ¿qué está haciendo Estados Unidos? Está exportando su inflación. Es demasiado inteligente, pero es literalmente lo que está pasando. Y es que la adopción de los países latinoamericanos le está dando a Estados Unidos pues esa sostenibilidad también, en cierta forma, porque están exportando su inflación. Obviamente, para nosotros también es beneficioso, ¿no? pero es la forma en la que fu funciona este sistema hoy en día. Entonces, el descentralizar completamente este sistema quita intermediarios, remueve la confianza, okay Ya nosotros no vamos a tener que confiar en que haya el respaldo en un banco. O sea, lo vimos con estos bancos que cerraron el, hace poco, ¿no? Fueron como tres bancos que estuvieron cerrando. ¿Por qué? Porque la gente iba a retirar el dinero y el dinero no estaba ahí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, el dinero no estaba ahí. Y en la blockchain eso no sucede. Hablamos, quiero mencionar el caso de Sam Bankman, Fried, que tú me mencionabas el otro día. Hey,
0: ¿cómo, qué, ¿Cómo puedes recuperar la confianza después de lo que sucedió? Volvemos al claro, tema. Porque yo entiendo completamente lo que tú me estás diciendo, sobre todo creo que es en el Líbano que, que estaba pasando, que mucha gente estaba intentando sacar su dinero de los bancos y los bancos sencillamente no lo permitían y eso fue un caos. Si no me equivoco fue en el Líbano, pero... De nuevo, esto ocurrió también en los Estados Unidos, hubo básicamente la Reserva Federal, y a lo mejor me estoy equivocando un poco en los detalles, pero la Reserva Federal tuvo que auxiliar a varios bancos que estaban a punto de la quiebra porque la gente estaba quitando sus depósitos. Porque cuando tú depositas tu dinero en el banco y lo tienes en tu cuenta de ahorro, el banco no lo deja ahí, el banco lo está utilizando también para hacer ellos sus propias inversiones. Entonces todo como que una rueda un poco intrínseca. Y al final yo creo que también esa es parte de la razón por la cual y suena un poquito conspirativo, pero al final, ¿por qué, ¿por qué no nos enseñan a nosotros en el colegio finanzas personales si, si, o sea, si el objetivo es crear una sociedad próspera? ¿Por qué no nos enseñan en el colegio atributos de las, de las finanzas personales? No sé. este es que
1: el, el mundo como está hoy en día para que funcione, pues necesita em, empleados. Y una manera que, que suena un poco feo, pero yo la escuché y me quedó resonando en la cabeza es que es la esclavitud del siglo XXI, claro. y si te pones a pensar, yo me le quedé pensando, yo, wow, a mí me explotó la cabeza cuando escuché la frase, y es que, ¿qué era antes un esclavo? Una persona que hacía algo sin que tú le pagaras, ¿y con qué le pagabas? Pues con valor real, entonces ahora simplemente está haciendo las cosas, pero ¿con qué le estás pagando? Con un papel que estás creando de la nada que dice algo, entonces no le estás dando en verdad ningún valor real, es como una analogía simplemente para claro. que queden pensando ahí,
0: y, el, y al final es interesante porque obviamente vivimos en una sociedad donde el dólar es el estándar y el dólar ha creado, ha creado la sociedad que tenemos. O sea, yo gano en dólares, yo tengo mi vida. Y obviamente vemos en países latinoamericanos que la moneda, te, vemos el caso de Venezuela con el Bolívar, no sé cuántas devaluaciones hubo, donde ya eran vainas exageradas. Lo vimos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, donde la gente iba a comprar pan con carretas full de billetes. Este, tenemos el caso en El Salvador, que Salvador, eh, Nayib Bukele cambió la moneda del, del país por Bitcoin. Entonces vemos que, que están habiendo este tipo de cambios a nivel mundial con mucha resistencia, porque obviamente hay muchos poderes en contra de este cambio. Pero mi pregunta, que la, la venís a tocar y la quería formular, es ¿cómo le das seguridad a las personas cuando hay casos como el de Sam Backman, FTX, que fue fueron, si no me equivoco, miles de millones de dólares, bueno, no sé si fueron miles de millones, sí. pero fueron millones de dólares sí. este, que desaparecieron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le das tu confianza a la gente que este sistema descentralizado va en verdad a ayudarlos?
1: Claro, sí, exacto, excelente pregunta. Y tocando un poco lo que comentabas antes, para responder por esa parte también, ¿por qué nosotros aceptamos o por qué el, el dólar tiene valor? ¿O qué, es? ¿Qué es el dinero? Si empezamos por esa pregunta así, más filosófica. El dinero es un acuerdo social y por eso es que el dólar tiene el valor, porque todos como sociedad nos acordamos que vale eso. Obviamente el dólar tiene su respaldo que no es más que la milicia de Estados Unidos, sinceramente, a mi parecer. El poder militar que tiene Estados Unidos como potencia mundial es lo que respalda el dólar, ¿ok? Y lo, y lo hemos visto porque ellos van a ejercer ese poder también si es necesario y está bien, porque es lo que en cierta forma mantiene ese orden que se que, pues, el orden es, mundial. Sea, el orden mundial. Obviamente siempre esto es eh, un, desde el punto de perspectiva que tú lo veas, pero bueno, ya cada persona lo verá desde su perspectiva y son debates que no vamos a tocar ahora. Pero eh, bueno, respondiendo un poco la pregunta, lo de Sam Bankman fue una locura y afectó muchísimo el mercado. Vimos como pues todos los mercados empezaron a caer, casi que ni siquiera las criptos, o sea, eso se extendió al, o sea, al Nasdaq y todo esto. Y es triste, pero cuando nosotros entendemos qué fue lo que pasó y entendemos la tecnología, y que no tiene nada que ver con criptos, ¿okay? que no es más que una estafa de una persona de otro sistema centralizado, entonces se lo voy a explicar muy sencillo. Si todo esto hubiese sucedido en la blockchain, nada hubiese sucedido. ¿Por qué? porque nosotros podemos ver en la cadena de bloques todo lo que está sucediendo. Entonces, si yo ahora mismo abro este exchange, pero de una forma descentralizada, y todos los usuarios están depositando su dinero ahí, y yo digo que tengo, no sé, un millón de dólares en depósitos, los usuarios pueden ver en la red, porque recordemos que una blockchain es una base de datos pública, está abierta allí. Cualquier persona puede ver si en verdad ese dinero está allí o no. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasa? que esto que tenía Sam, FTX, no era una blockchain, no era una empresa descentralizada. Perdón, era una empresa centralizada. ¿okay? Entonces no era como que yo podía ir y, y veréis, hey, Sam, ¿cuántos Ethereum tienes ahí? No, él simplemente decía que tenía eso y ¿qué sucede? Que ellos crearon un token que se llamaba FTT igual que lo hace con el dólar. Ellos imprimían FTT, FTT y de hecho, gran parte de lo que hicieron de la estafa fue que ellos imprimían este token de ellos de la nada, sin ningún valor lo ponían como colateral y pedían un préstamo contra ese token. Y ya básicamente habían creado dinero de la nada y con este préstamo podían volver a inflar cualquier otra moneda o cualquier otro mercado que ellos quisieran. Entonces básicamente estaban creando dinero de la nada.
0: Claro, y también habían muchas personas influyentes que estaban apoyando ese tipo de proyectos que también ayudó o ayudó, a lo mejor la palabra nos ayudar empeoró la situación porque mucha gente comenzó a creer en este proyecto que al final era un fiasco. Sí,
1: a ver, si no me equivoco está el FTX Arena allá en...
0: El... Ya, ya le cambiaron el nombre, pero ese, ese era el nombre de la del, del arena en, en Miami. Entonces, Exacto. Entonces
1: es una locura porque es lo que ellos lograron hacer con el marketing que crearon, ¿entiendes? Pero... ¿por qué no le haces ese marketing a una blockchain o a una red? Porque ahí no van a poder hacer lo que estaban haciendo, ¿me entiendes? Porque todo el mundo se hubiese dado cuenta. Y eso es lo que yo siempre les recomiendo a las personas. Hay una frase que se llama, not your keys, not your cryptos. Y es que cuando tú entras a Binance, a Coinbase, a cualquier exchange, tú lo que pones es un usuario, un correo, digamos, y una clave. Tú no, tú no tienes una frase o un secret phrase que es lo que es esta... Eh, private key, se le llama, de tu cuenta, okay. que te da acceso a tu cuenta y ahí es donde están tus criptomonedas. Entonces, cuando tú no tienes esta frase, tú simplemente tienes un usuario y Binance o Coinbase te está custodiando tus monedas. Y ellos lo hacen porque muchas personas no saben cómo o no quieren anotar esas palabras o se le pierden. Simplemente prefieren tener un correo y una clave. Y está bien, yo uso los exchanges, son necesarios para el ecosistema, para pasar de dinero fiat o de dólares o para pasar de cripto a dólares pero yo no tengo mi dinero guardado en Binance porque si mañana y menos ahora que lo están metieron preso a, al CEO y o sea, ¿por qué voy a tener yo mi dinero ahí cuando lo puedo tener tranquilamente en un wallet? Que de eso se trata la descentralización que yo soy el dueño, yo soy mi propio banco, yo tengo mis activos y yo mismo me cargo de mis finanzas obviamente todo eso conlleva una responsabilidad y un conocimiento que yo tengo que tener para poder desempeñar esta labor de una manera eficiente y no, y no perder el dinero porque yo lo he visto o sea, a mí me han llamado amigos, no, que que perdí mil dólares porque los envié y entonces envían, por decirte, de una red a otra red, algo tan básico, simplemente por no tener el conocimiento. Igual que como de pronto si tu abuelita va y va a comprar algo por Amazon y a lo mejor no envía la dirección que no es, ¿me entiendes? Pero es normal porque no sabe usar la tecnología, entonces aprovecho para invitarlos a todos a que no sean esa persona y ahora, no importa en qué momento de su vida estén, empiecen a involucrarse un poquito, no importa si eres un escritor, si eres un artista o, o sea lo que sea trata de ver qué puedes hacer, cómo puedes implementar esta tecnología y cómo puedes a ver, uno aprende cuando tiene carne en el asador. No puedes decir, bueno, voy a investigar de, de eso, pero por eso yo recomiendo, hey, agarra y cómprate 100 dólares y ponlos ahí, que, que por lo menos veas y, ah, bajaron, son 90. No vas a perder nada, nadie se va a hacer más pobre por 10 dólares. Pero ¿qué pasa? Que cuando los tengas ahí, te vas a meter a revisarlos y vas a ver, ah, ¿qué es esto y qué es el. Yo, por lo menos, cuando me di cuenta qué era la Reserva Federal y cómo funcionaba el sistema financiero hoy en día, mi siguiente pregunta fue, ok, ¿cómo, cómo hago para, para, para tener una salida de todo esto? Porque... No se trata de que sí funcione o no funcione o va a colapsar. Es que si en algún momento llegas a colapsar, tú vas a estar preparado. No es claro. que, ah, no, sí, esto va a colapsar. y yo No, no, se trata de tener opciones. Tampoco vas a estar todo en cripto porque si se caen como sucedió en pleno bull market. Entonces, no, simplemente es tener, ser inteligente y tener un poquito de exposición en todas
0: partes. Claro, y eso es lo que tú haces con tu academia, intentando explicar un poco, desmitificar qué es lo que está este, sucediendo. Porque son mercados, son ecosistemas que en verdad yo que he estado tocando de vez en cuando, es bastante, pues, puede llegar a ser bastante intimidante, porque son conceptos muy nuevos, son conceptos donde las personas escuchan estos nombres como Smart Contract, Decentralized App, este Ethereum, Layers, etc. Entonces, ¿qué le dirías tú, de nuevo, ya, ya dijiste la, la sugerencia de comenzar con un poquito de dinero, pero ¿qué otra, ¿qué otra sugerencia le tienes a alguien que a lo mejor está interesado en entrar en este mundo, pero no sabe en verdad ni siquiera cómo entrarle.
1: Principalmente los invito a que revisen Invest Program, eh, como mencionaste, nuestra academia, que más que una academia, pues es algo completamente gratuito. No vendemos mm. nada. Es únicamente de entrar. Tenemos una comunidad gratuita también en Telegram donde puedes entrar, compartir y resolver dudas, ver otras personas que están haciendo lo mismo, recibir recomendaciones. Y aparte de eso, lo principal son los videotutoriales que tenemos en el canal de YouTube, donde cubrimos desde qué es una blockchain, como esto que te expliqué de las distintas capas, que hay de datos, de nodos, todo eso está explicado, qué es el minado, qué es un nodo, qué es un contrato inteligente, toda esta parte teórica la cubrimos, tenemos videos de cómo crearte una billetera, cómo interactuar de forma segura, que es lo principal, porque yo a veces veo personas que están haciendo ciertas cosas que no son muy buenas, como por lo menos se crean, hasta así sea en un exchange, en Coinbase o lo que sea, te creas una cuenta y entonces pone el mismo correo que tiene en su cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, ahí, así vas a manejar tus finanzas. Entonces, obviamente, estas son cosas que hay que tomarse en serio y hay ciertas prácticas que puedes hacer. Entonces, yo tengo mucho contenido gratuito que les recomiendo a todos que, que, pues, vengan a revisar y aprovechen. Porque si tienen las ganas, ahí está. Y yo ahora mismo tengo personas en la comunidad que están, o sea, no aprendiendo, sino también ganando dinero con temas de airdrops, con temas de ordinals, con temas de todo, y lo veo en vivo en la comunidad, que ellos postean, que me comentan ey, gracias, ey, hice esto, ey, aprendí y eso es una de las partes mayormente gratificantes para mí, que es ver cómo las personas me dan ese feedback de que les está sirviendo, de que les estoy apoyando, y obviamente también el impacto que estoy creando yo para mí, en este caso son cursos gratuitos, pero te comenté hemos aplicado a grants, hemos recibido funding hace tres días se terminó una campaña donde más de 500 personas nos donaron, o sea, a 500 personas, para mí eso fue una completa locura. Estamos hablando de que fueron alrededor de 800 dólares en donaciones en esta campaña que son campañas de Web3 que se realizan por la adopción y bueno como nosotros creamos contenido gratuito como un public good y le enseñamos a las personas cómo hacerlo, la misma comunidad que nos apoya nos estuvo donando. Entonces, Al yo ver ese número que terminó la campaña con más de 500 donaciones, 500 personas, más que el número, la cantidad de dinero que sino la cantidad de personas que nos apoyaban para mí fue una locura.
0: Felicitaciones por eso. Debe ser bastante gratificante. Esto, esto obviamente tiene muchísimo trabajo. Una pregunta, ¿el contenido es en inglés o en español?
1: El contenido es en español. En español. Es una de las cosas que a mí me, me incentivó a empezar esto y es que yo mismo cuando iba a buscar contenido buscaba en inglés porque no había contenido en español. Es como un gap que hay. Y entonces nosotros, los hispanohablantes, nos estábamos quedando atrás en este aspecto tecnológico. Y no soy solo yo. Hay muchas personas que también están ayudando a esto, creando contenido también en español. Obviamente cada quien a su manera y con su toque. Pero la, la idea era esa, ¿no? Poder traer ese contenido de valor digerible a las personas. Porque el caso que tú dices, esta persona que quiera aprender, entonces el tema es complicado. Y aparte está en otro idioma, es, es muy difícil, ¿no? Entonces tratar de crear... Esa puerta para que las personas puedan entrar, aprender de la tecnología y desarrollar.
0: Después dejaremos todos los links para tu información, para que la gente la pueda acceder. Eh, ayer tocamos un punto que a mí me interesó muchísimo, que lo estuve tocando después con Philip. Y es la parte de DeFi, que es Decentralized Finance. No nos vamos a entrar a full a esto, pero quisiera que explicaras un poquito qué es el DeFi y dentro de ella qué cosas puede hacer la gente para involucrarse con esto.
1: Perfecto, me encanta. Sí, en el DeFi, yo y nuestros amigos nos consideramos como lo que hay un término que se llama DJs, que son como esas personas que van al fondo del rabbit hole en cripto, ¿no? Pero principalmente el DeFi es finanzas descentralizadas. Entonces, ¿qué es? Que puedas hacer todo lo que tú haces en el mundo financiero hoy en día, pero de forma descentralizada, sin depender de un banco, sin depender de una entidad centralizada. Entonces, un ejemplo que podemos hacer es poner a generar nuestro dinero con una rentabilidad, poder hacer intercambio de divisas, poder pedir préstamos, poder colateralizar activos, ¿okay? poder sobreapalancarte. Entonces, eh, un ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el de Elon Musk, que te comentaba, es qué puede hacer Elon Musk si tiene por lo menos su empresa de Tesla, ¿verdad?, o SpaceX, digamos, estamos hablando de SpaceX, su empresa de cohetes que sabe que, que es un cohete, o sea, eso va a seguir subiendo, ¿no?, entonces, él necesita ahora mismo liquidez. Digamos que tiene otro proyecto, o necesita gastar o pagar unas cosas y necesita 10 millones de dólares. Entonces, él puede agarrar y vender de SpaceX o vender acciones de Tesla para 10 millones de dólares en acciones de Tesla. Pero, como él confía en su proyecto y él sabe que Tesla va a valer mucho más a futuro, él no quiere vender sus acciones de Tesla. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que recurre a un instrumento en el sistema financiero y coloca sus acciones como un colateral, donde básicamente le dice al banco, hey, vale, mira, yo soy Elon Musk, tengo todas estas acciones, aquí hay 10 millones de dólares o 20 millones de dólares en acciones, ok, yo las voy a poner como colateral para que tú me des 10 millones. Tranquilo, que si no te pago, te quedas todas estas acciones. Entonces el banco le dice, sí, sí, toma, es más, te lo doy sin interés porque eres Elon Musk, te lo doy al 1% para que no me pagues nada y listo. ¿Pero qué pasa? Que para nosotros hacer esto es complicado. No lo podemos hacer, ¿me ¿entiendes? La manera en la que los hacemos es a veces cuando tenemos una hipoteca con una casa que dejas una casa como colateral y entonces empiezas a pedir y te cobran unos intereses altísimos y claro. entonces te tienen que hacer un estudio de riesgo y si tienes, eh, como que eres más riesgoso, entonces te cobran todavía más. Es súper complicado, ¿no? Pues aquí, yo ahora mismo, en un minuto, pudiese entrar a una plataforma, agarrar mi activo, dígase cualquier criptomoneda y colateralizarla. Entonces, por lo menos, digamos que yo tengo un Bitcoin ahora mismo y no me quiero deshacer de él porque ya viene una buena subida, yo qué sé, pienso que el Bitcoin se puede revalorizar, no entremos en tema de especulación. Pero tengo mi activo, del cual no me quiero deshacer. Necesito liquidez, necesito 10 mil dólares ahora mismo porque tengo un proyecto, voy a armar el podcast, necesito el estudio y todo lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo hago para desbloquear esa liquidez sin deshacerme de mi Bitcoin y al mismo tiempo generar rentabilidad? Suena mentira, pero es posible en el DeFi. Entonces... Yo puedo agarrar ese capital que tengo allí en Bitcoin, depositarlo como un colateral y pedir prestado liquidez. Todo esto como si fuera un banco, pero es un contrato inteligente. Volvemos a eso. ¿Qué es un contrato inteligente? Es un programa inmutable que está en una blockchain descentralizado. Básicamente lo que quiere decir es que... No está en un servidor central, está en un servidor descentralizado y es inmutable. Es decir, la persona que creó el programa no puede ahora venir y cambiar el programa, ¿no? Ya el programa está ahí no se puede cambiar. Entonces, no es como que alguien te va a poder venir a después cambiar el, el programa y robarte la plata, no. Ya eso es inmutable. Por eso se le llama de esa manera. Entonces, ahí vamos viendo como la diferencia de que no necesitas a este banco, a este tercero, para hacer todo esto, no necesitas pagar esas comisiones tan altas y cualquier persona que tenga acceso a internet lo puede acceder. Entonces, eso es la parte que es súper revolucionaria en la parte de finanzas. Entonces, tú puedes poner tu dinero allí y puedes generarte unas rentabilidades. Otro ejemplo súper bueno es, hablemos de FTX o Binance. Ellos son una empresa centralizada. Cada vez que nosotros vamos a comprar criptos ahí o a pasar de Ethereum a Bitcoin, hacemos un trade y esa, liquidez, esa piscina de liquidez que está ahí la pone la empresa para que tú puedas venir Poner tus bitcoins en la piscina y sacar ethereum de la piscina. Por eso siempre puedes hacer un trade porque hay liquidez. Y un ejemplo que hacemos acá en Invest, por lo menos, es que proveemos liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Digamos Binance. Cuando tú vas a hacer un swap en Binance, o sea, vas a cambiar de una criptomoneda a otra, vas a comprar, ellos te cobran una liquidez. Es decir, hay una piscina allí, dígase, de criptomonedas donde tú llegas como usuario, digamos con bitcoin, pero quieres ethereum. O tienes USDT y vas a comprar Ethereum. Entonces tú pones tus USDT en la piscina y sacas Ethereum de la piscina. El mismo valor, obviamente, ¿no? Y Binance gana una comisión por todo esto, por ellos poner esa liquidez ahí. En el mundo descentralizado, ¿qué sucede? Que la liquidez no la pone una empresa centralizada, sino que todos los usuarios pueden participar en eso. Es decir, ahora mismo Freddy, tú y yo podemos ir y depositar en una piscina de liquidez mil dólares cada uno y poner de allí. ¿Qué sucede? Que nosotros ahora estamos contribuyendo a que haya liquidez ahí para que las personas que quieran hacer un trade lleguen y lo puedan hacer. ¿Qué pasa? Que ahora esa comisión ya no va toda para Binance, sino que va para las personas que están poniendo su liquidez ahí. Es decir, para ti y para mí. Entonces podemos generar un dinero con nuestro dinero, valga la redundancia, que es la idea. Y así es como se logra la verdadera libertad financiera, poniendo tu dinero a trabajar por ti. No, como a todos nos han enseñado que es trabajar nosotros como esclavos y el dinero descansando en la cuenta de banco, ¿no? Descansa tú y que tu dinero sea el esclavo, ¿me entiendes? Claro. Obviamente, el... hay que tener un balance porque al principio para lograr capitalizar tienes que trabajar, tienes, o sea, no es, yo no estoy en contra del trabajo, el trabajo es necesario, ¿me entiendes? La cosa es acompañarlo con mucha inteligencia financiera.
0: No, me parece, me parece excelente y al final demuestra que es eso, o sea, Naval Ravikant, él cree que lo dice, que el, el, la principal... O sea, la principal manera de que el, de que el humano crea este, un producto es mediante el labor, luego capital y labor, y luego la creatividad humana, lo que es el Internet, lo que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, distintas maneras de, de verdad, como tú dices, poner a trabajar el, al dinero. El dinero no se cansa, el dinero no tiene días de descanso, el dinero no se enferma. Entonces, Alberto, hay un caso, para poner esto más en contexto todavía, de cómo el Web3 puede revolucionar lo que son las industrias del mundo real, por decirlo así, que conocemos hoy, que me estabas compartiendo ayer y quisiera que lo compartieras con la audiencia para que la gente entienda cómo de verdad este, esta tecnología puede revolucionar el mundo.
1: Algo que quisiera agregar también antes de responderte a tu pregunta es que muchas veces compramos criptos para invertir nuestro dinero y está bien, ya no lo tenemos en dinero, en fiat y lo tenemos en cripto, pero tener tus criptos en Binance o en Coinbase es lo mismo que tener tu dinero en el banco porque volvemos a lo mismo, las monedas allí sentadas no hacen nada. Y hoy en día hay muchas maneras en las que podemos, si entendemos la tecnología, aprovechar mediante un staking, mediante liquidez, mediante distintas estrategias en el DeFi, generar más monedas, que mientras sea que se mantenga su precio o que estas monedas estén bajando de precio, tú vas acumulando más monedas, acumulando más monedas, acumulando más monedas, que luego cuando sube llega el momento de capitular y tomar ganancias, esta vez que has venido generando Monedas, ¿no? Es como poner tu dinero o tus criptos a generarte más cripto, no simplemente tenerlas en tu wallet. Claro. Entonces, para responderte, te voy a decir una aplicación que tuve la oportunidad de conocer a un gran empresario ingeniero aquí en Costa Rica, que él resolvió un problema impresionante. Yo me quito el sombrero con ese señor. Él era dueño de tres hidroeléctricas a punto de quebrar. Aquí en Costa Rica hay una sola empresa que controla todo lo que es la electricidad. Entonces, esta empresa del gobierno, obviamente, le compra electricidad, le compra electricidad a las distintas hidroeléctricas y esta es la que le da al país. Entonces, ¿qué sucede? Que el consumo en el país pues estaba bajando y ya no necesitaban comprarle la electricidad a él o allá habían otras hidroeléctricas del Estado y ya no necesitaban comprarle electricidad a esta persona privada que dependía 100% de este Estado centralizado, digamos, obviamente porque es un gobierno para él poder poner a funcionar sus hidroeléctricas. No es como que él iba a ir y le iba a decir al cliente final, toma, cómprame electricidad. Claro.
0: Para comprar electricidad tienes que pasar, tienes que pasar por una entidad gubernamental que es el que te la controla. Es muy común en la mayoría de los países.
1: Claro, y toda la infraestructura que hay en el país es del gobierno. Entonces, obviamente, desde todas las subestaciones transformadoras a todo el cableado que distribuye eso, pues es del gobierno. Entonces, evidentemente, ellos son los que se van a encargar de hacer todo esto. Pero ¿qué pasa? Que entonces este señor se encuentra ya, como, como decimos nosotros, con las tablas en la cabeza, con tres ideas eléctricas, paradas, perdiendo dinero, y endeudado con el banco a punto de quebrar. Entonces, sí. mágicamente, él lo cuenta como que a través de un familiar llega a él conocimiento de lo que es Bitcoin. Y entonces, a mí me da risa porque él lo cuenta así, muy cómico. Él dice, Ah, eso es otra cosa, esas estafas piramidales de los millennials, que no sé qué, tal. <risa> y le dice... Tranquilo, simplemente ve, revisa y, y estudia un poquito y, y me avisa, que yo sé que te va a ayudar. Y él cuenta cómo se empezó a investigar, a darse cuenta, tal, en fin, para hacer el cuento largo o corto, el señor ha agarrado estas tres hidroeléctricas y con energía renovable se ha puesto a minar Bitcoin. Entonces el banco le dice, dale, si esta es la manera de salvar el proyecto, vamos a hacerlo, pero no le pongas Bitcoin ni blockchain por ningún lado. Entonces le dice, dale, le voy a poner data center. Y así se llama el proyecto hoy en día, data center, y tres hidroeléctricas están activas minando criptomonedas. Y lo más interesante es que resolvieron un problema real nacional que había acá, porque aquí tenemos épocas de lluvia, digamos, seis meses, y luego seis meses de sequía. ¿Qué pasa? Que en los seis meses de lluvia hay un montón de electricidad porque las hidroeléctricas... Están funcionando súper, los ríos están fluyendo, pero luego en la sequía no hay tanta. Entonces, ¿qué sucede? Que el país se ve forzado a tener que, pues, comprar electricidad a mm. países vecinos y pierde dinero. Entonces, con las criptomonedas o con la blockchain, específicamente con Bitcoin, este señor está moviendo la energía eléctrica de una temporada de lluvia a una temporada de sequía. Es por eso que el Bitcoin es energía en cierta forma, como lo dice Michael Saylor, el Bitcoin es energía que puedes enviar de forma inmediata y digital. ¿Por qué? Porque ahora, cuando había este exceso de lluvia, este exceso de agua te permitía generar este exceso de electricidad, la cual antes se perdía completamente porque no tenía uso. Ahora, con esa electricidad, se mina Bitcoin para que cuando haya lluvia y haya mucha agua, puedas aprovechar, almacenar energía, no estoy hablando de una batería, estoy hablando de energía digital en Bitcoin para que luego cuando venga la sequía y no tengas electricidad, con esta energía almacenada puedas comprarle a tus vecinos y no tener que gastar dinero de la tesorería del Estado como antes estaban haciendo. O sea, perdían dinero porque cuando podían producir electricidad no la producían y luego necesitaban comprarle porque no tenían. Entonces era un poco contradictorio, ¿no? Y fíjate cómo con blockchain se resolvió el problema.
0: Una de las funciones que pueden tener ahora los NFTs es, por lo menos en el trabajo que hace mi papá, que él es un loan officer, los, los documentos del de deed que se dice en Estados Unidos, que es el documento que te autoriza a ti a que eres el dueño de la, de la casa, de tu apartamento. Eso pudiese estar en, en el blockchain y de esa manera puedes asegurarte tú que ese documento nunca lo vas a perder siempre va a estar en esta base de datos que nadie puede eh, modificar. Otro ejemplo sería que si vas a tener un reloj, ponte Rolex te compras tú tu reloj, y va a venir tu reloj con un documento, un NFT, que diga que ese, ese modelo, ese serial, está asignado a este reloj específicamente, y de ahí puedes quitar todo lo que es el mercado negro de los relojes, al igual que los zapatos, o sea, esto se puede trasladar a muchísimas otras... Este, industrias.
1: Sí, de hecho es interesante que lo menciones, porque por lo menos en el, lo que es el título de propiedad yo y mi familia fuimos víctimas en Venezuela de esto, donde tuvimos que pagar abogados gastar tiempo, dinero y energía porque básicamente nos iban a robar eh, lo que era el terreno que había dejado mi abuelo porque estas otras personas tenían también un título de propiedad que estaba duplicado, entonces imagínate tú lo sencillo que puede ser que si de pronto las otras personas no se defienden les pueden robar el terreno y estos son casos que pues se han visto utilizando la tecnología blockchain, específicamente la de los NFTs que son non fungible tokens, no necesariamente es arte, podemos crear documentos únicos para todos estos por lo menos títulos de propiedad que son cada uno tiene su código, su serial, no puede haber dos y todo esto es público, rastreable e inmutable, nadie lo puede alterar, entonces resuelve este problema. Y lo vemos con el arte también, muchos artistas hoy en día digitalizan su arte, y luego las ventas secundarias que suceden en el mercado, los artistas también ganan un porcentaje, como unas regalías, que pues es algo que no se ve en el mundo actual en el arte.
0: Sí, es interesante porque en verdad aplica a, muchísima, a muchísimas industrias. O sea, lo puedes... Ya, ya con el sencillo hecho de que le estás entregando algo a alguien que no puede ser este, transmutado. Y yo creo que estaba escuchando un podcast que... Ahorita, obviamente, con la, con, la, con la inteligencia artificial se está viendo mucho lo de los deepfakes. O sea, videos que te graban, te graban no sé, a, a Trump, a algún presidente, a Elon Musk, diciendo algo. Y ya están llegando a unos niveles que son sumamente avanzados, que la gente, ¿sabes? Como que va a llegar un momento en que, o sea, los videos siempre han sido, han, habían sido la forma para demostrar que alguien había sido culpable o inocente. Y ahora estamos llegando a un punto donde no vamos a poder ni siquiera eh, creer en los videos. Pero si a lo mejor hay una manera en que tú cuando vayas a subir un video, lo subas en el blockchain y no sé, estoy aquí inventando porque no, no entiendo la tecnología. Pero eh, me imagino que hay de haber una manera que ese video pueda ser autenticized. Authentic para que... Este, demuestre que ese video tenga, es, es, es verdadero. Entonces, a lo mejor, no sé, YouTube te va a decir este video está demostrado que, que es un video verdadero. No, sea, no sé si me entiendes lo que te, por dónde voy con, con esto.
1: Sí, claro. Y de hecho, es algo que existe, ¿no? Existe esta verificación. No creo si específicamente como tú lo indicas para saber si un video es real o no, pero sería interesante de pronto ver esa aplicación. Pero lo podemos ver, por lo menos, en las redes sociales. Algo que sucede mucho es que vemos cuentas falsas, que tienen de pronto los mismos videos, las mismas fotos, o de repente vemos un video que ha sido publicado muchas veces y pues por distintas cuentas. ¿Cómo podemos nosotros saber quién es el original, de dónde viene este video, no? Entonces, hay algo que llamamos decentralized socials o la social media descentralizada. Y ya existe, hay distintas redes que trabajan acá. De hecho, yo tengo una aplicación ahora mismo en mi teléfono que se llama Faber y es como un Twitter, muy similar hay otra como de bank donde cada una de estas cuentas ok es un wallet es una dirección que es única entonces tú puedes saber específicamente quién está detrás de eso o qué está sucediendo si llega otra persona digamos con el mismo nombre y con el cheque azul que cualquiera ahora lo puede pagar ya tú vas a saber que no es porque tiene completamente otro identificador que no puede ser repetido y aparte de eso por lo menos The Bank que es una de las plataformas que lo está haciendo en estas redes sociales están creando un valor a la atención, entonces fíjate este problema que están resolviendo tan interesante porque tú puedes llegar a una cuenta que tiene 100.000 seguidores y pagarle por una publicidad, ¿verdad? porque va a llegar a 100.000 personas pero ¿cómo sabes quién está detrás de esos 100.000? si son bots o si son usuarios que de pronto son un mercado para ti, ¿verdad? entonces este The Bank es un portafolio tracker, como que tú te conectas allí con tu billetera, ¿verdad? Y tú puedes ver como que todas las redes en las que tienes tu dinero, las aplicaciones, o sea, te dice dónde está todo de una manera bastante, pues, fácil de entender, ¿no? Entonces, aparte de ser este tracker de portafolio, ellos crearon esta red social. Entonces, han creado un valor en la atención. Porque qué? ¿Qué pasa? Que a mí me siguen, por decirte un ejemplo, 10 personas o 100 personas, pero The Bank sabe cuánto dinero en su portafolio tiene cada una de estas personas en esa dirección, ¿correcto? Entonces, ahora se crea una métrica nueva que no dice solamente seguidores. Yo puedo tener 100 seguidores, pero hay un TBF, que significa Total Value Followers. Entonces, yo puedo tener 100 seguidores con un TBF de 2 millones de dólares. Entonces, si yo te pongo un post ahí, 2 millones de dólares van a ver ese post. Mientras que puede haber otra persona que tiene 100.000 seguidores, pero tiene un TBF de 1.000 dólares porque son puros bots que no tienen nada de valor y puede estar pagando para entregarles un mensaje a puros bots que ni siquiera tienen dinero ahí para comprar lo que tú les estás vendiendo. Claro. Entiendes? Entonces, imagínate la, el
0: nivel a lo que llega todo esto, ¿no? Qué interesante. Jamás me hubiese pensado el Toro value de, de tus seguidores, pero al final yo creo que se parece un poco a lo que estaba intentando hacer Elon Musk con, con X, que es que... O sea, creo que está como que en, en The Talks para ver si vuelve a Twitter una, una compañía que tienes que pagar una suscripción para quitar la cantidad de bots porque o sea tú pones alguna vaina si son como que temas específicos te llegan bots de no sé de cualquier lado entonces al final exacto no sabes quiénes están detrás de esos números
1: Coño, ¿qué, y, y ¿qué es increíble que lo estés comparando no porque por lo menos en estas plataformas no necesitas pagarle para verificarte, porque ahora nos vemos como todos estamos pagando verificación. Es la nueva narrativa que están empujando las redes sociales, que todo el claro. mundo pague y se están haciendo pues millones de dólares con todo esto. Antes solamente podías obtenerlo y le crearon esa reputación para que todo el mundo quería el check. Entonces ahora te lo dan, pero pagas. Entonces es, es como un play to earn, eh, un juego de los que pagas para subir, ¿me entiendes? Entonces aquí en estas redes sociales descentralizadas, más bien tú generas dinero. ¿Por qué? Porque primero no le tienes que pagar a una compañía para que te verifiquen, porque ya eres único en la red, ya estás automáticamente verificado, ¿ok? Y segundo, que tu atención vale dinero. Entonces, por lo menos en esta plataforma de The Bank, para yo recibir un mensaje, por decir, de spam de algún de alguna persona que me quiera enviar algún producto, o un servicio de staking o lo que sea, yo, tengo, yo puse mi tarifa en 5 dólares, y me han pasado ya más de dos o tres veces que me han llegado estos mensajes de spam, y me pagan los 5 dólares para que yo lea el mensaje, ¿ok? Con mi billetera. Y aparte de eso, si por lo menos yo pongo un tweet y le pongo en esta, a este tweet 10 dólares de recompensa, entonces tú agarras y le das RT, te ganas parte de esa recompensa. Entonces, ¿qué significa? que yo le puedo poner dinero directamente a mis tweets como para promoverlos, para que las personas digan, ah, mira, este tweet tiene 10 dólares de recompensa. Si yo le doy RT, me gano un porcentaje de esa piscina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú solamente por usarlo, darle like y retweet a las cosas que te gustan, vas a estar ganando dinero, no pagando 7 dólares al mes, sino que de pronto al final de mes y te fuiste con 10 dólares. O si eres un creador de contenido y tienes muchas interacciones, a lo mejor ya haces 100 dólares. Depende de lo que tú quieras hacer. Pero empiezas a generar dinero directamente tú por tu contenido
0: claro Desde es la aplicación como tal. Sí, se parece un poco a lo que yo creo que a lo que hacen, en, o sea, no sé, porque siento que ahora estas aplicaciones están, están mutando, o sea, antes WhatsApp era nada más conversaciones con, con tus contactos y ahora es con businesses y tienes acceso, puedes comprar directamente, o sea, como que cada vez, y, tweet, y con Twitter es lo mismo, o sea, como que ya puedes Ganar dinero directamente desde Twitter. O sea, yo creo que todas estas compañías están buscando emular lo que es WeChat en China y viendo a ver quién, o sea, quién, quién va para allá primero. O sea, porque al final están en búsqueda de la, de la super app que lo tenga todo junto. Este. Ok. Quería ahora ir a pasar a, a, otra, a otro punto. En un momento me comentaste, Alberto, que meditabas y te quería preguntar. ¿Cómo entraste en este mundo? O sea, ¿qué fue lo que... ¿Quién te, quién te metió en este mundo, en esto, porque, que era algo que no practicabas antes?
1: Sí, 100%. Era algo que no practicaba, no tenía ni idea. Y para mí meditar era como el monje en la montaña, así que estaba, ¿sabes? Claro. Y entonces me di cuenta de que no era así. Eh, yo te comenté que tuve, a lo largo de mi proceso, pues varios mentores en mi vida que me han ayudado... Uno de esos mentores fue Elías, él es uno de los creadores de Cultivando tu Mente, y yo formé parte de ese grupo desde el inicio. De hecho, trabajé con ellos ahí, y eso me ayudó muchísimo eh, a crecer, y las tres cosas que ellos trabajaban ahí, principalmente lo que uno veía era saltar la cuerda y el físico, ¿no? Pero también trabajabas lo que era la lectura, y trabajabas lo que era la meditación. Entonces eran como las tres partes, la alma, como el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces... Ahí fue donde yo me di cuenta que la meditación no era simplemente esto y estar de ahí, uh, no, sino tomarte un tiempo quizás de pausar, porque siempre en el día estamos reactivos, reactivos a todo lo que nos está pasando. Y de pronto, el simple hecho de tú tomar conciencia, pausar y decir, Ey, ya, ok, voy a cerrar los ojos, voy a pensar aquí, a lo que me llegue un pensamiento que siempre te van a llegar intrusivos, como que el tener la, el nivel de conciencia de desviarlos y mantenerte enfocado en eso, en lo que estás pensando, en qué vas a hacer. Okay. Eso es para mí la meditación. Y sé que quizás pues, no sea el concepto más certero de qué es meditar, porque sé que hay personas que lo hacen de distinta manera. Hay meditaciones guiadas, ¿no? Pero a mí me funciona personalmente eso, ¿no? En las noches y en las mañanas, cuando me levanto, trabajo lo que es la visualización de cómo, cómo me veo, qué que quiero ser, okay? ¿Qué que es esa persona exitosa que hace, con quién está, qué tiene? Inclusive uno de los libros que a mí me gusta mucho, que es Secretos de la Mente Millonaria, por lo menos él decía... ¿Qué escuchas? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Qué siente esa persona que está haciendo? Y como a ese nivel eh, de visualización, ¿no? Pero también siento que es muy importante el tomarte el tiempo de pensar qué es lo que estás haciendo y hacia dónde vas, ¿no? Por lo menos yo tengo mi proyecto que es Invest y no es simplemente como que, ah bueno, yo subo videos y hago esto y creo la comunidad, sino, ok, ¿qué es Invest en un año? que es claro. Investe en cinco años y de ahí qué cosas puedo hacer hoy para que me acerque a esa meta mensual o anual y al mismo tiempo pues esta organización con acción, disciplina y una visualización que te mantiene enfocado porque a fin de cuentas yo creo que eso es un poco lo que hace ¿no? el que tú cierres los ojos y te imagines cómo te estás viendo y esa emoción que sientes y lo hagas todos los días te va a mantener enfocado porque sabes hacia dónde estás yendo en cambio si no lo estás haciendo... Van a haber distracciones todos los días, como lo mencionamos antes en el podcast. Ingenieros trabajando para robarte la atención. Entonces, si tú no estás constantemente recordándote que, hacia dónde estás yendo, ¿no? entonces es muy fácil salirte del camino hoy en día.
0: Claro, y este tipo de visualización, o sea, entonces lo que me estás diciendo es que tu meditación es más... O sea, lo, a ver, meditas pero también visualizas. O sea, es una mezcla de las dos y, y vas... Exacto. Eh, tienes, un proceso, tienes un proceso formal donde, ok, tienes esta imagen de lo que quieres ser. ¿Cómo lo, cómo lo aterrizas a pasos concretos? O sea, si tú tienes tu visión de que quiero llevar a Inves a este es mi goal, ¿tienes un proceso más, más formal donde, ok, para llegar a este lugar tengo que hacer esto?
1: Sí, de hecho, bueno, trato de primero verlo en metas más pequeñas. Te voy a poner por lo menos un ejemplo. Cuando quería obtener mi primera cuenta fondeada de trading, que tenías que hacer un examen, pasarlo, para entonces recibir una cuenta que tú manejabas. Y así poder recibir, pues, mayores cantidades de dinero, que es lo que yo le recomiendo a cualquier persona que quiera hacer dinero con trading, que no haga trading con su propio dinero, sino buscar una cuenta de fondeo, que hoy en día hay miles, ¿no?
0: Pero bueno, entonces yo ¿Qué quería... Es ya fondeo, disculpa, pa, pa, no, ¿Qué es una cuenta de fondeo? Disculpa, ¿cómo así? No, esa okay, parte no la entendí. Para
1: ponerlos en contexto, un, una cuenta de fondeo es donde tú puedes ir, hay varias empresas que lo hacen, como trader, y pagas para hacer un examen. Okay. Este examen, hay distintas opciones, pero uno de los más populares es uno que consiste en dos fases. La primera fase, tienes un tiempo de 30 días y tienes que hacer una rentabilidad en esa cuenta. Es una cuenta demo, de práctica. Y luego tienes otra segunda fase como de verificación, se le llama, donde tienes que hacer otro porcentaje en este segundo mes, como demostrando que puedes hacer dos meses consecutivos eh, y estar en profit. Lo cual, no necesariamente el que no pases un examen, quiere decir que no es rentable o que no puedes tradear, porque tú como trader puede que tengas un mes malo. Entonces, si de repente el día que pagaste el examen, ese mes fue el que te fue mal, está bien, ¿me entiendes? Entonces, claro. porque eso es algo que la gente confunde mucho. Uno cree que el trader rentable es aquel que nunca pierde. Y no, el trader rentable es aquel que tiene una estrategia que al, al paso del tiempo le permite extraer dinero del mercado, que ¿okay? No es el que nunca pierde. Entonces, puede que ese mes que hiciste el examen pierdas, está bien. Pero si tú tienes una estrategia y sabes lo que estás haciendo, puedes volver a intentarlo y eventualmente vas a pasar tu examen y te va a ir súper bien, siempre que tengas tu estrategia. Entonces, cuando tú pasas este examen, la empresa te entrega a ti una cuenta, digamos un ejemplo de 100 mil dólares, que fue el caso de la que yo hice, y el examen me costó alrededor de 600 dólares, si no me equivoco. Entonces, la primera fase del examen me fue bien, perfecto, la pasé, la segunda, cuando lo hago? Recibo esta cuenta de 100 mil dólares, no es que yo puedo retirar el dinero y eso, sino que tengo claro. acceso a hacer movimientos, operaciones en esta cuenta. Esta cuenta está controlada, tiene un máximo de riesgo que se puede perder al día, un máximo de, que puedes arriesgar por operación, tiene ciertas limitaciones, no es simplemente como que, ah, toma, ¿no? Y obviamente si cumples alguna de estas limitaciones pierdes la cuenta fondeada, lo cual no es la idea. La idea es tu poder manejar este dinero y entonces, ¿qué pasa? Que haces profits en la cuenta, digamos que haces un 10% de la cuenta o un 5% de la cuenta para ser más realistas a final de mes, pero estás hablando de una cuenta de 100 mil dólares, donde 5% son 5 mil dólares que te hiciste ese mes con trading. Versus que si tenías tu cuenta de mil, ¿verdad? Y te hace 5 dólares, son 50 pesos, que no es nada. Entonces te vas a querer arriesgar más para ganar más y arriesgar más. Y eso es lo que te termina empujando porque es poco dinero, ¿no? Entonces, claro. en vez de subir el riesgo, sube la cantidad de dinero. Mantén el riesgo y sube la cantidad de dinero que estás utilizando. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con las cuentas de fondeo. Ya que si tú tienes mil dólares... En vez de, yo le recomendaría mil veces a alguien en vez de abrir una cuenta de mil dólares y ir a agotar el dinero al mercado pues págate un examen eh, trabajate tú una cuenta de muestra que quieres rentable y luego págate un examen y vas con una cuenta de 100 mil a hacerte 3% al mes y te haces 3 mil dólares ¿no?
0: claro no, esto está muy interesante yo voy a estar mandando a la gente para que vaya <risas> contigo a que, a que se entrene estábamos hablando de cómo haces estos goles más grandes en más pequeños. O sea, quisiera entender un poquito más ese proceso porque incluso para mí, cuando con el podcast yo tengo mis metas este, y es cuestión, o sea, estoy en el proceso de trabajar esos, esos sistemas que me van a permitir llegar a, a eso, por decir un ejemplo, como que quiero poner tres episodios al, al mes. Entonces, eso yo sé que es una meta y para eso eso significa que tengo que escribirle a, no sé, 15 personas porque todo el mundo tiene horarios distintos y así voy poco a poco, pero estoy interesado en tu proceso.
1: Ok, bueno, yo personalmente, exacto, me ponía esas metas más pequeñas que digamos en ese momento estábamos hablando de la cuenta, pues era pasar ese primer examen de la cuenta del 10%, entonces mi meta era hacerme a la semana, no sé, 2.5%, lo que me dejaba que un día me podía hacer 1% o un día no podía hacer nada o perder y todo bien. Entonces ya tenía como un plan estructurado matemáticamente viable no de lo que, de lo que iba a suceder, tenía mi estrategia, estaba actuando y al mismo tiempo metía esta visualización, ¿no? Donde como todos los días y todas las noches, primero que tengo una libreta donde anoto todo lo que quiero hacer y todas las cosas que estoy haciendo, literalmente organizándolas, esto es algo que yo hace tres meses jamás me veía yo con una libreta anotando un diario, ¿me entiendes? O sea, jamás me hubiese imaginado que yo tenía un, un journal. Pero, de, pero al, o sea, un, a medida de lectura, aprendizaje, mentores, me he dado cuenta de la importancia de lo que te hace un journal, y el trading fue lo que a mí principalmente me hizo tener un journal, ¿ok? Porque es básicamente necesario, yo lo considero. Si tú haces trading y no tienes un journal, es muy probable que no te vaya muy bien. Entonces, por eso te decía antes que el mercado es como un mentor para ti, porque para tú ser un trader rentable y poder mantener ese control cuando estás bajo esas emociones, perdiendo dinero o ganando dinero y no dejarte llevar, tienes que saberte controlar tú. Entonces, como que todo este tipo de prácticas te ayudan a eso. Entonces, me establezco mis metas pequeñas que me lleven a las más grandes con un plan ordenado y a, lo mezclo con estas visualizaciones. En momentos, por lo menos, he visto literatura, a mí me gusta mucho eh, estudiar sobre este tema, ¿no? Hay uno muy famoso que me encanta que tiene un libro y de hecho tiene una serie en, en Gaia, que él es un neuro, neurocientífico y él habla como todo esto de... La ley de la atracción, pero te lo trata de explicar de una manera científica, ¿no? Tú me conoces, a mí bueno, me visto no, todo este tipo, yo, yo Dispenza.
0: Gaia es como el Netflix, pero para la mente, algo si, así algo si una vez escuché yo.
1: La verdad, yo solo usé Gaia para esa aplicación de yo dispensa porque tenían como... En ese momento, creo que algún familiar lo compró, no sé si fue mi papá sinceramente que lo compró y me lo pasó. Yo he tenido la suerte de okay. que mi papá toda la vida me ha ido inculcando ese tipo de cosas, como que sobrevisualizar, ser positivo, eh, autodesarrollo, ¿no? Que hay muchas personas que piensan, no, que el autodesarrollo es para los que son débiles o no. O sea, entonces, yo he aprendido mucho gracias a él, a, como a mejorarme a mí mismo como persona.
0: Claro. Qué genial. Este, y yo creo que la importancia ¿no, de, de, los, de los mentores y de, la, de las buenas referencias que tenemos en la vida. O sea, si, si tu papá, que está tan animado con eso, obviamente te, te afecta y también tu forma de ser. Este, sí, yo creo que Gaia... No sé, lo voy a buscar, pero tengo entendido que es como, como decir un Netflix, o sea, como que hay distintas personas que van dando su, uh -huh. sus clases, su, su, sus proyectos, no sé.
1: Exacto, pero de temas así como, del, como de una masterclass. Y de hecho, una práctica que me parecía muy interesante y, de, y la he hecho varias veces, aquí te la cuento, es que él comenta de cómo mezclar ese sentimiento y esa imagen que tú tienes. Porque él nos dice que necesitas la imagen, pero, pero para que esa imagen Como penetre tu subconsciente tiene que haber una emoción fuerte también. Por eso es que te dicen que cuando es un deseo que tú tienes. Y hay un truco que él utilizaba que él decía cuando se estaba bañando con el agua caliente o el agua tibia normal y de repente cambiaba al agua fría. ¿no? Y entonces visualizando en ese momento esa imagen de lo que estaba haciendo, sentías ese shock con esa emoción del cambio de agua fría, y, pero tratando de mantenerte enfocado en lo que estás visualizando, entonces como que le, le agregaba esa emoción física al cuerpo, al, o sea, como un hack mental completamente, ¿me entiendes? Entonces yo lo admito, lo probé un par de veces y pues no tengo una manera científica o certera de decirte que funciona o no, pero bueno, lo sigo haciendo porque eh, creo que me ha funcionado.
0: <risa> no, y te sientes encaminado, o sea, al final yo creo que si estás alineado como, como lo estás ahorita, que te sientes alineado con tu propósito, y yo creo que es interesante Lo de cultivando tu mente Lo, lo revucar algo acá Esta era la época donde tú subías tus videos este, Saltando la cuerda ¿No? Saltando claro, la cuerda Claro que fue como que Tu momento de, de Tu proceso de crecimiento de No sé por así, por así decirlo Claro Entonces era Saltar la cuerda Meditar Y leer eh, La lectura y es leer. una parte que, que a mí O sea yo comencé a leer De verdad En la universidad En el colegio no Estaba de Proyecto LM Y ya Del Este <risa> ¿Tienes algún, aparte del que me dijiste, de Secretos de la Mente Millonaria y el de Joe Dispenza, ¿tienes algún libro preferido o algún libro que te guste regalar o recomendar?
1: Sí, bueno, de hecho hay varios. Ahorita se ve, si hablamos de temas de inversión, si hablamos de temas de dinero, pues ese es tremendo libro, lo que es Secretos de la Mente Millonaria. Hay uno que se llama Las Leyes del Éxito, de Napoleon Hill. Okay. Es un libro súper grande que habla, como que él estudió a las personas más exitosas... De su momento, compartió con ellos y escribió este libro como que estas son las leyes que todas las personas que han tenido éxito las cumplen. Entonces, es como que lo que a mí me mencionaba un poco cuando yo no leía, ¿ok? Si estas personas que ya lograron lo que tú quieres lograr, escribieron este libro, no habrías tú de pronto de leerlo y aprender algo del libro, ¿no? 100%. 100%. Entonces, sí, está ese. Y otro que yo considero que todo el mundo debería leer, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y el nombre es un poco raro porque uno diría, ¿cómo ganar amigos? ¿Ah, yo no necesito tener amigos, ¿para qué voy a leer eso? No, te sale de una vez el orgullo. Pero es un libro, bro, que te cambia la vida y te sirve para todo. Para tu trabajo, para tu día a día, para tus relaciones en pareja, para tus amigos, para las ventas, para los negocios, para
0: todo. Sí, ese es el de Dale Carnegie, si no me equivoco. Es un libro Exactamente, excelente. Es, un clásico, es un clásico. Y te explica, yo creo que te explica... Yo cuando leí ese libro, porque también me lo recomendaron, es, es un clásico, literal. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención Es la parte de la psicología humana Y tú te das cuenta Demasiado rápido Cuando alguien se ha leído ese libro O cuando alguien no se lo ha leído Porque hay gente que de verdad Cuando estás teniendo una conversación Y la otra persona no te hace ni una pregunta O sea, es todo sobre ella Es como que no estás ayudando a que la conversación fluya O sea, te da unos, unos tips mm -hmm. bien buenos Para, para en verdad convertirte en un mejor conversionalista. este Ok, genial Sí, todo esto y tocando buenos poco notar, este ¿no? tema, uh -huh.
1: el de la mente millonaria, lo recomiendo mucho porque trabaja patrones que nosotros de pronto podemos traer de nuestra casa o de donde sea, que cosas como por lo menos, no sé, palabras como, bueno, lento pero seguro, po uh -huh. eh, pobre pero honrado, eh, es muy caro, eh, todo este tipo de cosas que... Sí, nosotros creemos que están nada más en nuestro consciente, pero también están en nuestra mente subconsciente. Y nosotros no tenemos idea de todo lo que está pasando ahí atrás, pero se puede trabajar, ¿no? Y son patrones que todos tenemos, como esos patrones que sanar con el dinero. Y ese libro te ayuda mucho a identificarlos y a darte cuenta de qué tipo de cosas te pueden estar inconscientemente saboteando o alejándote de ese dinero por los mismos patrones mentales que tienes tú, ¿no? Que de pronto ves a una persona que, yo quise, llega un carro súper... Último modelo... Y dice, no, es narco. O de pronto para nosotros venezolanos, no, se es, es ha enchufado de una. Eso claro. era lo primero que había, se ha enchufado. Entonces estás asociando el, el carro, el dinero y lo que tú quieres con algo malo. Entonces, ¿cómo tu cerebro te va a dar el carro? Si para ti tener ese carro te va a convertir entonces en, en narco. Entonces hay una incongruencia que no va a permitir que se materialice lo que estás pidiendo. Entonces a mí me parece que es un tema súper interesante también.
0: Sí, y es que, es que das un punto que nada de Robert Kent, que él tiene un libro increíble, te lo recomiendo Alberto, se llama El almanaque. Es súper cortico. Y él, una de las cosas que dice es que si tú, eh, en inglés la palabra es despise, o sea, como que rechazas el, el dinero subconscientemente, jamás lo vas a tener. Y a qué me refiero con esto, es lo que tú estás diciendo, como que si tú ves de repente en la calle a un millonario o alguien con mucha plata y tal, y en tu mente lo que viene es la crítica de, ay sí, como que a lo mejor es dinero fácil o algo, secretamente tú estás empujando, es lo que tú estás diciendo, como que estás empujando eso fuera de ti. Y eso se puede aplicar a muchísimas otras partes. O sea, no solamente con la parte del dinero, sino, yo lo hablaba con Daniela en otro episodio, Daniela Montes, que el, el diálogo interno que tienes tú con las cosas, o sea, por lo menos estás cocinando y algo se te quema. En vez de decirte, coño, qué estúpido soy o esto siempre me pasa, ¿sabes? Es un, es un error y ya. O sea, no tienes que convertirte en un big deal todas las cosas y no te tienes que decir que eres un imbécil, que eres un estúpido. que Porque al final, tú mismo, o sea, si tú te hablas de esta manera, que puedes esperar? O sea, ¿cómo puedes esperar que tu autoestima esté alta si tú mismo te criticas de esa manera? Entonces son como que esas pequeñas cosas que uno se da cuenta cuando vas leyendo estos libros que te hacen analizar tu, tu diálogo interno, en cierto modo.
1: Sí. A mí me gustó mucho ese episodio y me encanta lo que hace Daniela. A mí como en, en la parte de inversiones y trading, ese tema es súper importante y lo vengo trabajando, lo que es la psicología. Y me encanta lo que ella está haciendo con todo ese tema y, de hecho, a, no solo en la parte psicológica, sino como ingeniero, o como, digamos, en la parte de las ciencias, hay al, hay leyes, ¿ok?, que se llaman, por lo menos, la resonancia magnética. Entonces, este tipo de leyes, como la resonancia, aplican a todo lo que es. Y todo es energía, todos son átomos, ya sabemos que todos son átomos, todos son electrones, todos, todo es energía, todo tiene una vibración, que de ahí viene el término la frecuencia, que es la frecuencia en la que se está produciendo esta vibración, y es donde vemos que cuando hay cierto campo, cierto efecto que se está produciendo a una vibración, no afecta más nada o únicamente a lo que está en esa misma vibración. Entonces, lo vemos, es una ley que está en el universo, y si nosotros también somos átomos y también somos energía y también tenemos una frecuencia, una vibración de lo que estamos pensando, sabemos que lo que pensamos nos afecta, porque está esta, esta ley que es como pensamiento por acción, ¿no? entonces si tú piensas que... ¿Va a pasar algo malo? ¿qué, ¿Qué sucede contigo? Te sientes mal. Y si te sí. sientes mal, ¿cómo son tus acciones? ¿no? Pues malas o mediocres. Pero si tú te imaginas que va a ser un resultado bueno, no necesariamente esto está afectando el resultado. Pero como te imaginas que resultado bueno, ¿cómo te vas a sentir? Bien. Y si te sientes bien, ¿cómo vas a efectuar? ¿Y cómo vas a realizar la acción? ¿Y cómo vas a hablar? ¿Y cómo vas a entender? ¿Y cómo vas a patear el penal o batear o escribir o trabajar o lo que sea que vayas a hacer? ¿me entiendes? Aplica para todo.
0: Claro, yo creo que no se trata, porque hay gente que lo confunde con el positivismo tóxico de que todo va a estar bien y todo es perfecto y todo, no. Pero sí se trata de tener una actitud claro. positiva al enfrentar las cosas. Al final es lo único que tú puedes controlar, o sea, tu reacción ante la vida es lo único que puedes controlar. Y con lo respecto a la energía, es, es verdad, porque tú a veces, o sea, yo siento que soy una persona que puede percibir, no las energías, pero si tú estás de, un, de mal humor... Coño, no es que a lo mejor lo pueda percibir muy fácil, pero es que se nota, o sea, tu aura es distinta, o sea, como que la energía que tú traes al cuarto es distinta, entonces, coño, es interesante porque creo que crecimos con algunos de estos conceptos como si fuesen, no sé, como de brujería o, o, o conceptos no, no lógicos, porque a lo mejor no están demostrados de la misma manera en que puede estar demostrada otra cosa, pero al final todo esto en verdad afecta y uno, no, uno lo nota en uno mismo entonces hay que prestar atención en qué es lo que están haciendo los demás bien para ir agarrando esas ideas este ok me, te voy a hacer una pregunta que me gusta hacer mucho al final de las entrevistas porque ya nos, nos hemos extendido pero me gusta por dónde vamos es la siguiente, si tuviese la oportunidad Alberto, de mandar un mensaje de manera masiva Tipo los que manda el iPhone cuando hay una alerta de huracán. Pero esta va a ser la alerta Alberto. ¿Qué mensaje le darías a la humanidad? O sea, si tuvieses una oportunidad de darle un mensaje a la humanidad, ¿qué, qué le quisieras decir?
1: Wow, Freddy, qué pregunta, ¿eh? Está súper buenísima, bien pensada. Es la mejor pregunta para cerrar, ¿no? Y yo creo que me pudiese ponerte a decir algo muy técnico o algo que tenga que ver con finanzas, ¿sabes? Ponerme a pensarlo, pero... Quiero decir simplemente que sonrían, decirle a la gente que sonría. A mí que estoy en este ámbito, por lo menos financiero, a veces es como muy agitado todo y muy rápido y siempre estamos buscando, ¿no? Buscando y a veces el tomarte esa pausa y sonreír, estar tranquilo. Muchas veces ya hoy estás logrando lo que de pronto hace unos años querías lograr y no te estás dando cuenta porque obviamente ya tienes otras metas y está bien, pero tomarte ese tiempo para sonreír, a veces si estás triste y sonríes, es un efecto que hace que te sientas un poco mejor. El estar en la calle y ver a una persona caminando que de pronto tiene mala cara y sonreírle, es una práctica que yo he empezado a aplicar. Cuando yo ahora voy a un lugar y no me atienden bien, yo trato de sonreír más y le digo gracias, buenas noches, que estés muy bien. De hecho, a mí me sucedió anoche porque fui a comprar carne al súper, ¿verdad? Y me salió la persona que me estaba atendiendo y de una vez que quiere, así como medio yo... Ok, tal. Entonces yo, señorita, buenas noches, muchísimas gracias. Entonces yo le respondía todo súper bien, casi que le doy un beso a la señora, ¿me entiendes? ¿Para qué? Y es como que ella está con una energía negativa y si yo vengo y dejo que su energía me afecte a mí, yo, ah, sí, no, dame esto y me pongo yo también en la misma, me estoy dejando afectar por ella, ¿no? Pero si yo más bien sigo con el positivismo y le sonrío y le digo gracias, que buenas noches, que estés muy bien, yo la estoy convirtiendo a ella en eso para alegrarle de pronto su noche porque ya se quiere ir, ya quiere salir del trabajo o lo que sea. Entonces, de verdad que yo pienso que el poder que tiene una sonrisa, si todos sonriéramos un poco más, pues sería increíble. Y si no, les pondría a todos bye Bitcoin. <ríe> que por cierto, Bitcoin? <ríe> hablando un poco rápido, sí. ahorita es un momento muy importante macroeconómicamente y en el mercado de las criptos también, entonces, son todos bienvenidos a Invest, como ya hemos comentado, es una comunidad completamente gratuita, es un canal donde tenemos videos gratuitos, instruimos, vamos desde el punto de la parte básica de cómo se utiliza una billetera, que es un nodo, cómo funciona la tecnología, y la parte de finanzas personales, porque a veces decimos, no, no tengo dinero para invertir, ah, seguro, <ríe> o es que no tienes quizás una organización financiera en tu vida que te permita invertir.
0: Perfecto, bueno los invito a todos a, a chequear, yo voy a dejar en, en los show notes toda tu información para que lo vean, me encantó el mensaje de la sonrisa, yo creo que es completamente cierto, o sea tú tienes la capacidad de cambiarle la mañana a una persona sencillamente sonriéndole, y al mundo ahorita en estos momentos de crisis y locura le hace falta eso, así que Alberto muchas gracias de verdad, sé que me disfruté mucho esto y, y estoy agradecido contigo man, gracias yo también, quisiera terminar
1: con una oración que escuché, no es mía, pero que me gustó mucho a que ver para cambiar el mundo hay que cambiar persona por persona entonces tú ahorita lo dijiste, si tú sonriendo le puedes cambiarle a una persona entonces si todos sonreímos, entre todos nos cambiamos entre todos nos hacemos más felices y el mundo va a ser obviamente un mejor lugar, porque no es el que el mundo cambie ya, es que entre todos nos cambiemos
0: y subamos y el cambio comienza por uno mismo, así que démosle así es <risa> Dale, bro, gracias. gracias. Y así llegamos a otro final de Eco con Freddy Coba. Para mí es un gran honor haber compartido este tiempo contigo y con mi invitado y espero que estés sacando valor a estos episodios. Me es un grandísimo favor si te suscribes al canal y me dejas una reseña de estas 5 estrellas. Y nos vemos en la próxima edición de Eco